0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast, dem NFL-Podcast von Coverage-Sack. Diese Folge präsentiert euch wie immer Coverage-Sack und wir machen weiter mit einer neuen Folge unserer Division-Previews, heute dran die AFC South, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Indianapolis Colts und Houston Texans. Heute mit mir am Mikrofon Julius. Hallöchen. Und Nico. Hi, in die Runde. Und ich würde sagen, here we go. Ja, Julius, Nico. Nico, heute ganz äh, neue Rolle für dich als Gast quasi. Ist so,
1: ist so, ist so. Ja, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber äh, ich gebe mein Bestes und lass mich äh, von dir durchs Programm leiten, Jan.
0: Okay, sehr schön. Ich freue mich darauf. Heute AFC South. Hat euch die Vorbereitung Spaß gemacht?
1: Hat es? Auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es vielleicht möchte, dass es mir Spaß macht. Ich finde, man kann bei vielen oder bei mehreren Teams in viele Richtungen gehen, sehr fantasiereich unterwegs sein und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt.
2: Ja, von meiner Seite auch. Ich fand generell, wenn man sich so die letzte Saison auch angeguckt hat, war da eigentlich viel zum Vergessen von den meisten Teams und wurde jetzt auch vor der Saison als die schlechteste Division vielleicht
0: ausgeschrieben, aber ich bin mal gespannt, was wir gleich von euch hören oder auch von mir hören. Ja, ich glaube, man kann, so wie Nico gerade schon sagte, eine Menge sich irgendwie über den Konjunktiv hinzudenken, was passieren könnte. Aber <lacht> bevor wir anfangen, uns die letzte Saison noch einmal ähm, zu Gemüte zu führen, da hat der Julius uns heute den Recap mitgebracht vom letzten Jahr, würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem kompakten Newsflash und updaten euch Zuhörer einmal über all die Dinge, die ja hier in den, in den letzten Tagen so passiert sind. Um, Nico, Trey Flowers, zurück bei den Patriots. Dein Gedanke dazu?
1: Ist meiner Meinung nach eine ja, runtergebrochene, schöne Feelgood-Story für einen wirklich sehr, sehr verdienten Spieler da aus der äh, aus New England. Nichtsdestotrotz, also das ist leider nicht das Zündlein an der Waage, dass nachher das Schicksal für die Patriots in dieser Division entscheiden wird. Tut mir leid.
0: Dennoch aber eine, eine gute Verstärkung für eine generell schon ganz gute Defense, oder? Ich meine, mit Matt Juden und Uce steht da ja doch auch schon was auf der Line.
1: Ist jemand, ähm, also stellt eine geile Rotation auf jeden Fall auch da. Ich sehe es jetzt fast schon eher als ein Trade für die oder ein Signing für die Tiefe ähm, als für, für Starting, aber in Summe klar, eine Verbesserung ist ja allemal.
2: Ja, sehe ich genauso auch. Vor allen Dingen, wenn sich, was du gerade schon gesagt hast, für die Tiefe, ne? wenn ich meiner verletzt hat, man einen gleichwertigen Ersatz oder nahezu gleichwertigen Ersatz zu einem Uce oder was weiß. Na, Judon würde ich jetzt nochmal eine, eine Kategorie <lacht> höher setzen, auf jeden Fall. Aber einer, der auch schon bewiesen hat, dass er was kann. Ne? Ich denke, er hat auch einen großen Vertrag von den Lions bekommen, den er da zum Ende hin nicht mehr ganz erfüllt hat. Aber ich meine, die erste Saison war sehr solide von ihm. Und jetzt ist an alter
0: Wirkung Städte. Mal schauen. Comeback Story, auf jeden Fall. Ähm, die Eagles verpflichten Linebacker Zach Cunningham und äh, Miles Jack, beide bekommen einen Jahresvertrag, ja, Problemzone der Eagles-Defense wird so ein bisschen bearbeitet, oder?
2: Auf jeden Fall, ich denke, sie kriegen sehr fähige Tackler vor allen Dingen, die immer in den Statistiken auch sehr weit oben sind, vor allen Dingen Sir Cunningham war ja bei den Texans jahrelang Top-Tackler und auch äh, Top-Tackler der ganzen Liga und Miles Jack, ja, war ein First-Round-Pick, hat nie ganz gezeigt, was er kann. Ist dann von Jacksonville nach Pittsburgh und ähm, bei Pittsburgh nicht wirklich gl glücklich geworden. Ich bin mal gespannt, ob er dann vielleicht jetzt in Philadelphia seine, ja, sein Zuhause findet.
1: Ich habe äh, zwei schnelle Anekdoten dazu. Äh, zum einen ist es endlich meine Möglichkeit mit einem Fehler, den ich vor vielen, vielen Folgen gemacht habe, aufzuräumen. Ich habe mal irgendwann darüber gesprochen, äh, dass ich ähm, 2K gespielt habe und ich meine natürlich Madden und nicht 2K. 2K habe ich auch gespielt, aber hier mit dem Podcast wollen wir natürlich über Madden reden äh, und dementsprechend ist mir Miles Jack ehrlich gesagt sehr in Erinnerung geblieben, weil mein Quarterback Nico Niemann damals von den Houston Texans gedraftet wurde und äh, ich mehrere Spiele gegen die Jaguars immer wieder neu starten musste, äh, spätestens dann, wenn mein als Jack das zweite Mal irgendeinen Pick gegen mich gefangen hat. Äh, das ist die, der eine Teil der Story. Und der andere Teil, oder die zweite Anekdote ist dazu, dass es das einfach wieder einmal zeigt, wie, wie relativ dieses ganze Thema Cap Space ist. Ne? Also Philadelphia, ihr sagt jetzt gerade, oder Jan, du sagst gerade, ähm, Schwachstelle behoben, aber wenn man das jetzt mal ganz, ganz simpel ansprechen möchte, Philadelphia ist jetzt nur noch mit einem einzigen Zitat gelben Spieler bei PFF gelästet, das ist Fletcher Cox und ich glaube, Fletcher Cox mit 8 6 und 37 Pressure in der letzten Saison, äh, der könnte auch genauso gut, gut grün aufleuchten in seiner Spielerbewertung und nicht gelb, dementsprechend äh, schon Monster, was die da äh, auf den Platz stellen können.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie stark dann die, die Philly Defense dieses Jahr sich wieder zeigen wird. Das stimmt mich alles doch äußerst positiv. Aber Lass uns bei Defense bleiben und wir gehen rüber nach Los Angeles. Die Los Angeles Rams holen Safety John Johnson zurück. Der kriegt auch einen Jahresvertrag. Der war 2017 von den Rams gedraftet worden, drei Jahre da gewesen, dann zu den Browns, jetzt wieder zurück. Ähm, ziemlich gebeutelte Secondary bei den Rams, ganz viele Rookies im, im Kader sowieso, da kommt jetzt ein Veteran rein, der hoffentlich ordentlich helfen kann, oder?
1: Uh, wake me up when September ends, also ja, freut mich für die Rams, ist ein, ist ein guter Veteran, den sie da sich mit in den Kader geholt haben, aber Julius, ähm, wie, viel, wie viel besser sind die Rams dadurch jetzt geworden? <lacht>
2: Nicht aussagekräftig. Ja. Ich, denke, ich denke, das ist ein Spieler, der vor allen Dingen, was du auch sagst, ein Veteran, ne, der den jungen Spielern helfen kann. Gerade in so Sachen wie, ja wie verhält man sich bei dem und den Offense-Formations. Ne? Der hat schon viel gesehen, zwei verschiedene Defensive Schemes hat er gespielt. Er hat, ist, hat, ja, hat viel gesehen und kann auch den jungen Spielern dann ja als Ansprechstationen, als Anleiter helfen, denke ich. Und dann muss man mal abwarten, wie
0: viel er noch im Tank hat, würde ich sagen. Ich glaube, besonders dafür, um die jungen Spieler, mit, mit ja, die vom College kommen, mit reinzuführen jetzt in, in die NFL-Defense, ähm, kann er seinen Beitrag leisten. Bei den Rams wird sowieso eine schwierige Saison, würde ich mal sagen. Lasst uns weitergehen zu den Carolina Panthers. Die Carolina Panthers verpflichten äh, Edge-Rusher Justin Houston für die kommende Saison. 34 Jahre alt und schließt so eine der letzten ja, Lücken in der Defense, wenn man so will. Letzte Saison, elf Tackles, ähm, PFF-Rating von 75, ist schon Erfahrungsschatz für die jungen Spieler auch.
1: Ganz klar, keep pounding. Also ich habe äh, die Defense der Panthers schon in der Preview äh, letztens ja deutlich stärker eingeschätzt, als manch anderer das tut. Ist jetzt eine gute Verstärkung für, ich sag mal, die schwächere Hälfte der D-Line. Und der hat letztes Jahr 14 von 17 äh, Spielen gespielt, hat in diesen 14 Spielen, die er gemacht hat, 11 Sacks geholt. Also da ist auf jeden Fall bei Justin Houston noch, noch was zu holen. Klarer Mehrwert fürs Team, Punkt.
0: Sehe ich genauso. Ganz einfach. Okay, machen wir, machen wir ganz schnell einen Haken dran. Lass uns noch zum Schluss ähm, zu den New Orleans Saints gehen. Runningback Running Back-Thematik, Alvin Kamara ist gesperrt. Jetzt ist äh, Williams noch da der erstmal die Workload wahrscheinlich bekommen wird, zumindest für die Zeit, wo er gesperrt ist, da auch sich ja, weiter beweisen kann. Jetzt war Running Back Kareem Hunt beim New Orleans Saints Training und angeblich wurden da auch schon Verträge vorbereitet und hat gute Gespräche. Dann wurde auch schon gemeldet, dass man da zu einer Unterschrift gekommen ist. Das wurde kurze Zeit später revidiert. Ähm, ja, Wird der da unterschreiben oder eher nicht? Wie ist da so euer Gedankengang zu...
2: Ich denke, wenn, wenn ein Spieler da war und schon was vorbereitet worden ist und dann trotzdem die Schlagzeile kommt, oh, es ist doch nichts mit dem Vertrag, denke ich nicht, dass dann da doch noch eine Einigung gefunden werden kann. Sie haben ja auch mit Kendra Miller noch einen Rookie, der ja so ein bisschen ein ähnliches Bild hat wie Evan Kamara, der ja auch ein Receiving-Back ist. Und vielleicht wollten sie jetzt auch nicht Karim Hunt, der ja auch viel bei den Cleveland Browns als Receiving-Back gespielt hat quasi dem jungen Spieler einen Weg setzen, in Anführungszeichen. Vor allem bei Camera denke ich nicht, dass da noch was kommt. Und dasselbe sehe ich eigentlich bei Anthony Bar, weil wenn, wenn eigentlich schon die Story kam, ja, haben einen Vertrag und kam, kommt, dann haben doch keinen Vertrag, bin ich immer skeptisch, dass dann da noch irgendwas passieren könnte.
1: Jetzt hat äh, Hunt wohl auch noch, äh, ich sag mal, weitere Termine, wo er sich in tra Training Camps blicken lässt. Bei den Colts, gut, ich sag mal, meiner Meinung nach, als jemand, der die Saints doch irgendwie sehr schlecht eingeschätzt hat oder sich selbst auch schlecht geredet hat in der Preview, äh, so ein bisschen ähm, Traufen, Regen und Traufe, kannst du wählen, wie du willst. Umgekehrt, äh, Anthony Barr, jemand, der auch noch bei den Giants vorstellig wird, wenn ich die Wahl an seiner Stelle hätte, wüsste ich, wo ich hingehen
0: würde. Ja, die Colts könnten ja auch noch äh, Verstärkung gebrauchen, wenn, wenn Zach Moss erstmal noch ein bisschen ausfällt und die S Situation um Jonathan Taylor ja auch alles andere als klar ist. Ähm, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da in den nächsten Tagen noch so kommt. Habt ihr noch irgendwelche News, die ähm, gerade vielleicht bei euch aufgeploppt sind?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Props gehen raus. Shoutout an Baker Mayfield, dem heute die Starting Quarterback Position zugesagt wurde. Ähm, fantastische Entscheidung da unten in, in Tampa Bay. Ähm, let's go. Nein, Spaß beiseite, aber äh, es ist gerade tatsächlich in den letzten Minuten, bevor wir uns ans Mikrofon gesetzt haben, aufgeploppt. Da ist mir ein kurzer, sarkastischer Applaus äh, entrutscht. Und äh, einer der letzten Takes, die ich mit, in Anführungsstrichen, dem anderen Julius, meinem alten äh, Co-Host, aufgenommen habe, war, dass wir es feiern würden, wenn Cam Newton noch in Tampa Bay mit sein würde. Ich baue weiterhin darauf, dass dieses Duo, also dieses Quarterback-Duell Mayfield-Newton, dass das noch zustande kommt. Das wäre mein, ähm, mein kleiner, ähm, schmuddeliger Traum für diese Saison.
2: Also sehen wir in Woche zwei Preseason Kyler, Kyler Trask als Starting Quarterback. <lacht> <lacht> Können wir das schon mal unterschreiben.
1: Äh, ja gut, da, da hast du jetzt äh, Mayfield aber auch wirklich eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit gegeben. Ähm keine Ahnung. Äh, äh, stimmt, wo du es gerade sagst. Äh, Kyle Trask hat ja noch, äh, ich habe nur ein, ein Interview jetzt quasi von ihm gehört, äh, Zitat, ähm, er ist damit beschäftigt, ähm, für Ballsicherheit zu sorgen. Also im, nicht im Sinne von, dass er die Pässe sicher anbringt, sondern im Sinne von, dass er sich nicht Strip-Sacken lässt. Ähm, das ist, glaube ich, was sehr Fundamentales für einen Quarterback. Ich hoffe, dass das nicht das Einzige ist, womit er sich
0: in der Preseason beschäftigt. Ja. Ich hoffe, Baker Mayfield ähm, kommt da gut rein. Irgendwie. Ich mag den Typen irgendwie, ich äh, habe den immer gerne gesehen. Er kriegt ja auch von vielen Seiten immer Haue, auch nicht zu Unrecht. Trotzdem mochte ich ihn immer und vielleicht hat er jetzt ja dann da seine Heimat gefunden und kann da in der NFL nochmal was zeigen.
1: Ich würde mich auch freuen, so ist nicht. Ich freue mich über jeden guten Quarterback, den wir in der Liga haben. Umso mehr guter Football gespielt wird, umso, umso besser für mich als neutralen Fan von gutem
0: Football. Das ist ein sehr guter Take. Mit dem Take würde ich dann sagen, machen wir die News zu und widmen uns der vergangenen Saison in der AFC South. Und dann würde ich das Wort einfach mal an dich, Julius, übergeben. Nimm uns mit! auf eine Zeitreise durch die AFC Thales in 2022. Ja, gerne doch.
2: Ich würde sagen, wir fangen ähm, ja mit dem diesjährigen Division-Sieger an, oder dem letztjährigen besser gesagt, den Jacksonville Jaguars. Ja, es tut mir leid. Nein, den Jacksonville <lacht> Jaguars, ähm, Ja, die ja aus einer miserablen Saison kamen, mit Schlagzeilen um Urban Meyer vor allen Dingen, mit Trevor Lawrence, der als der nächste Quarterback oder der große nächste Quarterback gehypt wurde, dann eine durchwachsene Saison hatte, was auch vielleicht an dem Debakel um Urban Meyer gelegen hat. Hat dann aber mit, hat dann mit Doug Peterson natürlich einen sehr erfahrenen Head Coach zur neuen Saison äh, ja, vor die Nase gesetzt bekommen, würde ich sagen, der ihm, denke ich, sehr viel geholfen hat. Und noch auch mit Christian Kirk, ein Receiver, der gezeigt hat, was er kann, würde ich sagen, bei Arizona, aber nie das gezeigt hat, was er jetzt an Geld verdient, würde ich sagen, nämlich zu dem Zeitpunkt äh, Receiver Nummer 8 in der Liga mit, mit einem Vertrag für vier Jahre mit einem Marktwert oder mit einem Wert bis zu 84 Millionen, was ja sehr hoch ist und dann in der Liga mit zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, der Winter Adams gespielt hat, der, denke ich mal, wo wir uns sehr einig sind, dass das nochmal ein anderes Kaliber an Receiver ist. Äh, ja, genau, dann wurde noch zu dem Zeitpunkt noch Trevor Walker gesignt als Number One Overall Pick, Devin Lloyd als Nummer 27. Es wurde viel getan in der Offseason, sage ich mal, und das hat sich ähm, am Anfang gar nicht ausgezahlt, würde ich sagen. Die starten zwar 2 zu 1, gehen dann aber 3 zu 7. Also da war schon eigentlich die Saison wieder verloren. Es wurden Zweifel hoch ist Trevor Lawrence wirklich der Quarterback der Zukunft, das General, ja das Generation wie er betitelt worden ist. Finde ich ihn dann aber sehr stark, 6-7, insgesamt dann 9-8 und schaffen tatsächlich den Division-Sieg. In einer in dem Jahr sehr schlechten Division, viele von Verletzungen gebeutelt, wo wir gleich auch noch zukommen. Ja, verrückte Spiele hatten sie in ihrer Winning-Streak am Ende wenn man von 6-7 schon von der einer Streak reden möchte. Aber unter, unter anderem Baltimore in Woche 12 mit 28-27 gewonnen und natürlich das Dallas-Game mit 40-34 in Overtime, was ja hin und her ging, wo dann ein starker Endsprint kam von Trevor Lawrence am Ende. Nico, du um, lachst mich so an.
1: Ja, ich lache nur deshalb, weil dieses Spiel natürlich nicht durch die Interception von Dak Prescott entschieden wurde, sondern einfach schon viel vorher von den äh, Dallas Cowboys verloren wurde. Das ganz offensichtlich gewesen.
2: Genau, sagen, sagen wir es so. Nein, äh, dann geht es äh, in die Playoffs und da geht die Achterbahnfahrt natürlich weiter im Wildcard-Game gegen die Chargers. Liegen sie erstmal 27-0 hinten. Trevor Lawrence, vier Picks. Ob sie Nervosität war, das weiß ich nicht, aber dann die Aufholjagd. Äh, ja, gewinnen dann am Ende noch 31-30 gegen die Chargers. Noch vier Touchdowns von Trevor Lawrence, die er wirft. Gab es da was in der Halbzeit ins Wasser oder. Äh, wie ist das passiert? Was denkt ihr?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, ob äh, Doug Peterson ein Magier ist ähm, oder äh, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also dieses Footballspiel, das kann mir bis heute keiner erklären, was da passiert ist. Äh, meine beste Erklärung ist und bleibt Chargers gone nicht Charger.
0: Ich halte, ich halte. Vielleicht hat er auch äh, in der Halbzeitpause sich mal sein, also Doug Peterson mal sein, sein Rugby quarterback da rangeholt und gesagt, Junge, vergiss jetzt einfach mal die erste Halbzeit. Wir fangen jetzt wieder an. Es steht 0-0. Wenn du jetzt vier Touchdowns äh, wirfst, können wir das Spiel nochmal gewinnen. Und er hat es wirklich <lacht> geschafft, das abzulegen, dass du gerade viermal den Ball zum Gegenspieler geworfen hast. Ist auch eine starke mentale Klar. Leistung. dann, ne? Absolut, absolut. Wenn du, du hast wirklich eigentlich stehst du mit dem Rücken zur Wand und dann vielleicht auch dieses, dieses Fünkchen, du hast nichts mehr zu verlieren. Jetzt kannst du vielleicht befreit aufspielen, wenn man danach befreit aufspielen kann nach vier äh, Interceptions. Aber nichtsdestotrotz, diese Comeback-Qualität da in dem Moment zu haben, Riesenrespekt.
1: Ich glaube, ähm, die Story um Trevor Lawrence, wie er jetzt in die neue Saison geht, und generell, ich sag mal auch auf seinem Career Arch aktuell sich befindet, wäre eine ganz ganz andere, wenn er ähm, keine Ahnung, in, also wenn es in der zweiten Halbzeit nicht zum Sieg gereicht hätte, wenn es in der zweiten Halbzeit keine Ahnung bei zwei Touchdowns und null Interception geblieben wäre oder so, dass wir die Storyline für ihn, für den Rest seiner Karriere oder für die nächsten Jahre wäre eine ganz ganz andere gewesen. Ja, das kann ein ja, guter definitiv. Turning
2: Point gewesen sein auf jeden Fall. Es ging ja aber dann noch weiter in der Saison so dann für Loch die äh, Jaguars. Mach ruhig weiter. Sorry, es ging äh, genau, es geht dann auch weiter gegen Kansas City dann natürlich in der Divisional Round, wo dann überraschend äh, knapp eine Niederlage kommt, 27 zu 20, wo mir dann aber natürlich der Chad Haney Touchdown Drive in Erinnerung bleibt. Eine Defense, die in der zweiten Halbzeit gegen die Chargers keinen oder ja vier Punkte, äh, drei Punkte, ein Field -Goal zugelassen haben, ein 98 yards Touchdown Drive gegen Chad Haney lassen sie dann zu, was für meiner Meinung nach eine Meisterleistung von Andy Reid gewesen ist, weil, äh, ja, man muss Patrick Mahomes, denke ich, nicht mit Chad Haney vergleichen, aber man hat in dem Drive nicht gesehen, was für ein Unterschied es eigentlich ist zwischen Patrick Mahomes und Chad Haney, denke ich, und ja,
1: Wow, 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 wow. Also ich will dazwischen grätschen. Was man bei diesem Spiel einfach wirklich nicht vergessen darf ist, ich kann dir gerade nicht sagen, wer es war, aber First and Goal an Kansas City, 9. So, ich habe mir gerade das Play-by-Play -play aufgemacht. Äh, Fumble von Agnew, äh, also bei Goal-to-Goal, bei -Goal, äh, Fumble vom, vom Receiver von, äh, von Lawrence. Hinten dran, ich weiß, hatte er auch noch eine, eine schlechte Interception direkt im zweiten, äh, im zweiten Passversuch oder im zweiten Play quasi geworfen Okay, aber nichtsdestotrotz, äh, ich weiß, dieser Handy Drive ist jetzt schon legendär, zumindest in Kansas City Aber man darf echt nicht vergessen, dass äh, die Jaguars da eine mehr als ernstzunehmende Chance in diesem Spiel hatten Das Ding aus Kansas City zu stehlen ne?
2: Auf jeden Fall, das will ich gar nicht untersagen Aber denkst du, es wäre so knapp gewesen? wenn Patrick Mahomes bei voll 100% das ganze Game gewesen wäre. Ich meine, sie haben, sie sahen ja sehr gleichwertig aus. Während, also bis Ja, aber warum nicht? Also ich
1: meine, Chad Henny den einen Drive, den er auf dem Platz stand, hat er in einem Touchdown beendet. Also von daher, wie, wie viel mehr hätte Mahomes machen sollen? Deshalb, äh, ich glaube schon, dass das Spiel auch mit Mahomes sehr, sehr ähnlich ausgegangen wäre. Also ja, absolut. Du, du traust dich noch nicht mit zuzustimmen, weil ich bin mir sicher, ganz tief hinten fällt dir jetzt der Fumble ein, du sagst, ja, stimmt. stimmt Hast das stimmt. Stimmt. <lacht> Ach, natürlich recht, Nico. <lacht>
2: Nein, aber dann, äh, ja, die Saison der Jaguars, was sagt ihr? Vor allen Dingen, im, also meiner Meinung nach war es überraschend, vor allem, dass sie dann natürlich eine Runde weitergekommen sind in den Playoffs, wenn man die Saison nach vorgesehen hat. Wie Trevor Lawrence ja doch manchmal sehr hilflos aussah, ja der Coaching-Staff um Urban Meyer natürlich generell oder die Person Urban Meyer sehr, generell sehr polarisierend ist. War es eine überraschende Saison, dass sie den AFC South-Titel gewonnen haben oder habt ihr es
0: am Anfang der Saison dem Team zugetraut? Naja, sie kamen ja aus zwei Jahren, wo sie, ich glaube, in den zwei Jahren nur insgesamt vier Spiele gewonnen haben, also beide Jahre nur zwei. Ähm, dass sie so den Turnaround schaffen, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Aber im Laufe der Saison wurde dann halt irgendwie immer deutlicher, dass die vielleicht ja doch mehr können, als man ihnen ursprünglich mal zugetraut hätte. Im Endeffekt bin ich über die Saison, dass sie in die Playoffs eingezogen sind, ähm, dass sie die Chargers geschlagen haben, dann gegen die Chiefs ausgeschieden sind, mehr als beachtlich.
1: Und ähm auf so einer emotionalen Ebene bin ich einfach nur froh, dass sie dieses äh, gescheiterte Experiment Urban Myers hinter sich lassen konnten. Also ich glaube, von allem, was man gehört hat, ist das wirklich jemand, der ganz, ganz tiefe Namen in so einer Organisation hinterlassen kann, in einem jungen Quarterback hinterlassen kann. Gott sei Dank ist es nicht der Fall und ähm, ja, zugegeben, ich meine, du wirst es gleich noch ansprechen, Julius, aber das ganze Thema AFC South ist natürlich auch durch, ich sag mal, die mh, geringe Verfügbarkeit von Lamar Jackson dann, dann zustande gekommen, das darf man im Gesamtbild halt einfach nicht, nicht vergessen.
2: Wieso sagst du jetzt Lamar Jackson?
1: Äh, warum? Ach so, äh, <lacht> ja, weiß ich gerade auch nicht, um ehrlich zu sein. Äh, hatte ich jetzt irgendwie gerade in Erinnerung, dass das mit zusammenhängt, aber keine Ahnung, wo ich damit hin wollte. Äh, der geht auf meine Kappe. Ach äh, nein, ich wollte natürlich äh, auf Ryan Tannehill hinaus. So, um, okay. entschuldige. Okay. <lacht> Total ähnliche Quarterbacks, die kann man ja, schon miteinander verwechseln.
2: Auf jeden Fall ganz gleich der Spielstil und alles. Nee, ähm, ich würde sagen, wenn du schon Ryan Tennell sagst, äh, machen wir doch einfach mit
0: den Titans weiter.
1: Genau, die Brücke wollte ich dir eigentlich schlagen, um Gottes Willen. Wow, genau. Das war
0: die phänomenale Überleitung.
1: <lacht>
0: ich hätte jetzt auch einfach mit den Colts weitermachen können.
2: Nein, machen wir mit den Titans weiter, die natürlich von einer Saison kommen. Äh, 2021 Nummer 1 sieht der AFC mit 12 zu 5. Ja, war schon beeindruckend, was sie da gemacht haben. Aber dann im Draft, was ich, was ich ein, ja, wollten sie jünger werden, wollten sie keine Vertragsdiskussion haben und haben ihren Star-Wide Receiver AJ Brown dann zu den Eagles getradet, wollten dann direkt den Ersatz holen mit Traylon der leider auch aufgrund Verletzungen, ja, nicht das wiedergeben konnte. Dann noch Malik Willis genommen, der, der, Player der Zukunft oder der Quarterback der Zukunft sein konnte, der, wie du schon sagst, aufgrund der Verletzungen um Ryan Tannehill vielleicht mehr gespielt hat, als er eigentlich sollte, da er absolut nicht überzeugt hat. Zusätzlich noch sehr viele Verletzungen. Insgesamt habe ich gelesen, sind es äh, League High, hatten sie 23 Spieler auf der Injured Reserve-Liste. So viele kannst du auch im besten NFL-Team nicht verletzen, vor allem, wenn Schlüsselspieler wie ein Trailenburgs auf der Verletzungsliste sind, Ryan Tannehill, der Taylor Lewan, der beste O-Liner oder so jahrelang der beste O-Liner der Titans, Harold Harrod Landry, der beste Linebacker oder der beste Edge-Rusher der Titans. Ja, bringt alles nichts, wenn die verletzt sind, würde ich sagen. Ja, sie starten noch gut. Geil. Ja, sie starten noch gut äh, oder starten schlecht mit 0-2, gehen dann aber auf 7-3. Aber dann kommt der Turning Point und das ist natürlich der Sieg gegen die Packers, wo dann der Offensive Coordinator <lacht> zurückkommt nach Tennessee und sich denkt, boah, jetzt betrunken Autofahren, das wäre ja mal was richtig Kluges. Ja, und danach war irgendwie der Wurm drin. Sie verlieren dann die letzten sieben Spiele und verpassen somit seit 2018 das erste Mal die Playoffs. Gehen 7-10. Ja, ich denke trotzdem, der Genickbruch war nicht das Driving Under Influence von, äh, von Todd Downing, sondern einfach die richtig vielen Verletzten, die sie hatten. Und unter anderem starting Quarterback, starting Edge Rusher, starting O-Liner. Irgendwann ist das fast mal leer, würde ich sagen. Äh.
1: Und damit dann, ich sag mal jetzt schon als Cliffhanger für alles, was wir gleich besprechen, das Ende der Ryan Tannehill, Derek Henry, ähm, ich weiß nicht, wer noch zu der Ära mit dazugehört, Fragezeichen?
2: Möglicherweise. Bleibt dran. <lacht> nee. Jan, hast du noch, möchtest du noch
0: was zu den Titans sagen? Was, sag, was denkst du über diese Saison? Ja, nicht ganz so viel. Ich fand schon, das wirklich größte Highland war das Highlight für mich, war das Driving an der Influence irgendwo. Also mit dieser Quarterback-Situation mit Tannehill und mit Malik Willis, das war ja auch wenig überzeugend, würde ich einfach mal sagen. Und dementsprechend ich für mich kann an die Saison bei den Titans nur so einen Haken dran machen. Die Verletzten-Historie ist natürlich super krass. Und wenn so viele Spieler fehlen, dann wird es halt auch schwer, in der NFL irgendwas zu reißen. Absolut. Ja, würde ich sagen, gehen wir zu den
2: Colts. Da sollte es natürlich eine schöne Saison werden. Die 70. Saison der Colts in der NFL. Erst die 39. in Indianapolis, aber gut. Ja, sie kamen von einer Saison, wo sie ganz knapp nicht die Playoffs geschafft haben weil sie gegen, wie wir vorhin schon gehört haben, gegen Jacksonville das letzte Spiel verloren haben. Jacksonville ist seit Jahren, würde ich sagen, der, äh, ja, der Angstgegner von Indianapolis. Irgendwie haben sie da gegen die immer einen Wurm drin. Und ja, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie, wären sie in den Playoffs gewesen. Somit nur 9-8, zweiter Seed in der AFC South und ja, schöne Sommerferien so ungefähr. Dann,
0: ja, dann. Nee, alles gut, ich habe mich über deinen Kommentar gefreut. Schöne Sommerferien. Okay.
2: <lacht> Nein, dann, äh, ja, es war ja die Saison von Carson Wentz, der als großer Heilbringer aus ähm, Philadelphia kommen sollte, was nur bedingt geklappt hat. Dadurch, dass äh, sie sich den Carson Wentz ertradet äh, haben, haben sie auch keinen Erstrundenpick gehabt, was dann natürlich die Draft-Entscheidungen äh, ja, sehr erleichtert. Haben dann Matt Ryan sich geholt, der nächsten altern Quarterback aus Atlanta für einen Drittrundenpick. Das hat auch nur bedingt funktioniert. 3000 Yards, 14 Touchdowns, 13 Interceptions. Wurde auch gebancht zwischenzeitlich. Ja, und dann startet man gegen äh, Houston in die Saison mit einem Unentschieden. Gewinnt dann unter anderem aber gegen Kansas City. Sehr überraschend in Woche 3. Und dann bleibt mir, das oder mit das größte Highlight der Colts war natürlich das Denver-Game in Woche 5, das Primetime-Game von Russell Wilson, ja. Amazon Prime, Donnerstagnacht äh, 12 zu 9, nur Field Goals.
0: <lacht> es war echt,
2: ich habe es zum Glück nicht live geguckt, aber ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und habe gedacht, meine Güte, was ein Gurken, Gurkenkick, würde ich würd mal im
1: Fußball ja. sagen. 90 Sekunden verschwendet mit dem Highlight-Video, länger kann es ja nicht gewesen sein. Nee, ich habe mir die 40, zusammen, 40 Minuten zusammenfassung oh, wow. tatsächlich
2: angeguckt. Äh, <lacht> mutig, mutig. Mutig, ja. Ich dachte, da kommt Masochist. noch was,
1: da kommt noch was. Du Masochist, wir sind Masochisten, die die sich selbst Schmerzen zufügen oder anderen. Der, der äh, sich selbst die Schmerzen zufügt, ja. bist du.
2: <lacht> nee, und dann, die waren ja vor der, sag ich mal, Denver war ja knapp vor Ende der Spielzeit an der, äh, ja, hat ja angeklopft an dem an der Endzone und dann hat Russell Wilson ja sein, Russell Wilson Spezialplay gemacht und, glaube ich, eine Interception geworfen. Genau, dann sind sie 3-5-1 gegangen. Dann wird äh, ja Frank Reich wird dann gefeuert und ich weiß nicht, ob es Jim Ursay war, der ja jetzt wieder mit Kommentaren auffällt, die zu grübeln lassen. Denkt sich so: Mein bester Freund Jeff Saturday, ehemaliger O-Liner der äh, Colts, noch nie ein äh, noch nie ein fünfchen trainererfahrung Das wird jetzt der neue Head Coach. Und ja, tatsächlich gewinnt er das erste Spiel gegen äh, die Las Vegas Raiders, aber danach kein Sieg mehr gehen. 1-7 am Ende insgesamt 4-12-1. Ja, natürlich das Highlight der Saison war natürlich das Overt äh, die, ja, die Overtime-Niederlage gegen die Vikings, wo sie dann doch noch NFL-Geschichte geschrieben haben, weil es die höchste oder ja der höchste Sieg war, wo danach äh, die höchste Führung war, wo dann äh, natürlich noch eine Niederlage folgte. Ja, Injuries habe ich hier aufgeschrieben. Jack Leonard, der leider sehr viel gefehlt hat. Ich meine, ein Cornerstone der Defense, der auch äh, öfters im Pro Bowl stand. Und Jonathan Taylor war immer wieder angeschlagen und das ausgefallen, was ja in der Saison davor auch ja, das Centerpiece, würde ich sagen, der Offense war. Ähm, genau. Während der Saison gab es noch den Trade, dass Nahim Heinz zu Buffalo geht für Zach Moss, was meiner Meinung nach keine großen Auswirkungen irgendwie auf den auf den Saisonverlauf der Bills oder auch auf den Saisonverlauf der, der Colts hatte, deswegen war trotzdem noch ein Trade, der ja.
1: Wobei, war, war Heinz nicht der mit den äh, Punt oder Kickoff Returns? Fällt mir jetzt gerade ein.
0: Zwei Stück hat er in ja. einem Spiel gehabt. Ich glaube sogar, war das nicht sogar im letzten Spiel? Gegen die
1: Patriots. Gegen die
2: Patriots in Das war tatsächlich nach dem Spiel, als äh, Dammer Hamlin doch ja, ja, gefallen ja, ja. ist. War, es Week sogar das war Week 18 schon. Das war Week 18. Ja.
1: Ja. ja, also vielleicht äh, sogar doch Dann war es nun Betray. schlecht für die Colts. <lacht> ja, also war wirklich Game und Season-Change, auch wenn nachher nicht so furchtbar viel von Buffalo kam, hat die Stadt ja noch mal wach geküsst. Ja, ja, generell so zu den Colts, also, ach, ich weiß nicht, also Matt Ryan, einfach echt äh, echt traurig, ihn dahinter einer äh, überraschend, muss man ja wirklich so sagen, überraschend schlechten O-Line zu sehen. Ich glaube was sagt die Statistik? Ich meine, 60 Mal wurde der gute Mann gesackt. Also, das ist, also alle Quarterbacks, so muss man das zusammenfassen, aber geisteskrank viel. Äh, trauriges Bild, mit dem er da am Ende seiner Karriere jetzt in Richtung CBS-Kommentatorenbox äh, abgeritten
2: ist. Wo er ist. ja aber auch nochmal gut verdient, ne? Also, das darf man ja.
1: Ja, also, also der arme, der gute Mann wird nie Hunger leiden müssen. Ich hätte ihm trotzdem, also jemand, es ist halt einfach auch jemand, der konsequent an den, keine Ahnung, Top 8 Quarterback während seiner gesamten Karriere gekratzt hat, äh, aber nie, ich sag mal, in, in unser aller Köpfen wahrscheinlich diesen Platz niemals hatte, sondern jetzt irgendwie eher so mit diesen Colts, den 2022 Colts quasi, äh, in Verbindung gebracht wird.
0: Also meinst du, ich es glaube, war dann mehr oder weniger ein Fehler von ihm, noch diesen diesen Wechsel hinzunehmen von den Falcons zu den Colts. Hätte er direkt von den Falcons aus in den Sonnenuntergang reiten sollen? Äh, ja, also ich glaube, ich weiß
1: nicht, wie seine Optionen damals aussahen. Ähm, jetzt groß V-Tone oder so, kannte er den Trade ja eh nicht. Das gibt es nur in der NBA. Ähm, ich glaube, vielleicht zumindest in Hindsight, ja, wäre der bessere Move gewesen, zu sagen, okay, zu den Colts. Äh, danke, aber nicht mit mir. Und äh, ja, ab in den Sonnenuntergang.
2: Ich denke, für die Geschichte wäre es... Ja, die Storyline wäre jetzt auf jeden Fall schöner gewesen, wenn er ja. abgedankt hätte. und dann, plus,
1: plus seine ganze Karriere dann in Atlanta. Das, das hat auch immer.
0: Hat, finde ich auch immer, was da hast du recht. Man ähm, wird halt genau. in, erstmal lange mit der Situation irgendwie in, in Indianapolis in Erinnerung haben. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, da
2: gehen wir schnell zum letzten Team, wo man auch nicht ja man kann viel drüber überzählen ob es so viel Sinn hat weiß ich nicht ähm, was natürlich ja das Thema 2021 war war natürlich äh, Deion Watson die Situation um Deion Watson was hat er jetzt getan was hat er nicht getan ich möchte mich dazu auch glaube ich gar nicht groß äußern da ist ein Ritt auf dem ja, auf der Rasierklinge ob man da sich was, was zu erlauben möchte oder nicht nee auf jeden Fall ähm, gehen Sie 221 413 nope. Nummer 3 der AFC South, tatsächlich. Ähm, hatten ja noch die Jaguars, die schlechter waren. Ja, ändert sich leider nicht viel mit Lovie Smith als neuen Head Coach Bis darauf, dass er natürlich seinem alten Team, den Chicago Bears, den äh, First-of-all-Pick schenkt. Mit äh, einem überraschenden Saison äh, Saisonschlusssport, mit 2 zu 1, was dann äh, zwei der drei Siege waren, die diese in der Saison eingefahren haben. Ähm, tatsächlich gab es in Woche 1 gegen die Colts dann auch... Äh, aber das erste Unentschieden der Franchise ist meiner Meinung nach erwähnenswert.
1: So ähm, sind genau ja noch nicht. Gibt es ja seit 2002. Ja,
2: aber immerhin fast 10 Jahre, 20 Jahre. Äh, 20, Jahre äh, ja. 20 Jahre kein. Äh, ja, kein. Unentschieden schaffen muss er auch erstmal schaffen, ne? Ja. Nee, auf jeden Fall, ja, sehr viele Niederlagen am Stück. Und dann beenden sie die Saison halt, wie gesagt, 2 zu 1, verspielen den. Number-one-Overall-Pick, der geht dann nach Chicago. Immer ein Auf und Ab an der Quarterback-Position, würde ich sagen. Einer der wenigen Lichtblicke war meiner Meinung nach Damien Pierce als ähm, ja, Running Back, der spät gedraftet worden ist in der vierten Runde, meine ich, oder fünften. Der sehr solide gespielt hat, ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen an den jungen Marshall Lynch erinnert hat, wie er sich dadurch die Verteidiger teilweise gekämpft hat. Das war schon sehr beachtlich. Aber sonst gibt es echt nicht viel zu sehen in Houston im Moment leider.
1: Aber ein sehr schönes Fuck You von Lovie Smith da am letzten Spieltag mit der Two-Point-Conversion und allem, was dazu gehört. Äh, fantastischer Abgang. Fantastischer Abgang. Ich finde, es hat nur
2: gefehlt, <lacht> dass er irgendwie sein Hemd, sein, sein T-Shirt oder sein Hemd aufgemacht hätte und so ein dickes Chicago-Zeichen darunter ge <lacht> gewesen hätte. Nachdem, ich weiß nicht, wie lange oh, ja. er in Chicago war, aber sehr lange. Ich meine, an die zehn Jahre. Gerard steps up, fires, Mike Sims,
0: Walker, Arke, oh, unbelievable! My touchdown 50 yards! Whoa. Lasst uns über die Offenses in der AFC South sprechen. Lasst uns darüber sprechen, welche seht ihr als die stärkste Offense in dieser Division an? Kommt da irgendjemand an den Jaguars vorbei oder eher nicht?
2: Absolut nicht, Aber meiner Meinung nach absolut nicht. Ich denke, wenn Trevor Lawrence äh, ja konsistent in seiner Leistung bleibt oder sich weiterentwickelt, äh, sehe ich keinen Weg in der Division an äh, den Jaguars vorbei.
1: Trevor Lawrence für 5000 Yards 2023, äh, also nein, führt kein Weg an den Jacksonville Jaguars vorbei in der nächsten Saison.
0: Ja, Trevor Lawrence äh, hat ja letztes Jahr schon wirklich großen Schritt nach vorne gemacht. Größte Schwäche bleibt dies Jahr die Offense Line. Nichtsdestotrotz sehe ich sie ganz vorne. Ähm, habt ihr Spieler, wo ihr sagen würdet, das sind herbe Verluste, die sie in der Offseason erlitten haben?
2: Ja, ganz klar Jawan Taylor, denke ich, yes. der zu Kansas City gegangen ist, wo sie versucht haben, sich im Draft früh mit Anthony Harrison zu ersetzen oder den zu ersetzen. Ob es dann funktioniert, ist dann eine andere Sache. Ja, aber Jawan Taylor war ja natürlich noch das Beste, was die äh, O-Line zu bieten hatte, würde ich sagen. Und den zu verlieren, muss man dann erstmals verkraften können.
1: Ich habe auch... Mir zwei Sachen zum Thema O-Line mitgenommen. Also, das eine ist, dass sie meiner Meinung nach schon noch ein gutes Stück besser ist, als sie jetzt, ich sag mal, so im Preseason-Ranking irgendwie dasteht. Also, PFF beispielsweise hat sie auf Platz 26, weiß ich nicht, weil letztes Jahr waren sie beim run zwar äh, Platz 32, okay, das ist natürlich wirklich richtig, richtig scheiße, aber beim Pass-Blocking halt Platz 9. Also, auf der, ich sag mal, auf der Trevor Lawrence-Seite sah das Ganze schon ganz ordentlich aus. Und ich finde wenn man sich die einzelnen Leute anguckt, dann hätte ein Jovan Taylor da mega geholfen. Aber ich finde, in Summe haben die eine ne gute Tiefe. Also ich sehe die als eine Unit, die sieben oder sogar acht Rotationsspieler da jederzeit auf den Platz stellen kann, ohne einen großen Qualitätsverlust zu haben. Ähm, und ich hoffe, dass das irgendwie dann vielleicht doch äh, nach dem Prinzip Masse vor Klasse besser funktioniert, als manch einer ich sag mal,
0: jetzt, jetzt vorhersagt. Ja, gut, mit dem Abgang von Javon Taylor haben sie jetzt ja eigentlich nur noch ähm, Brandon Scherf in der O-Line, der irgendwie ja, einigermaßen, ich sag mal, erfolgreich war in der NFL, ähm, unter Druck, Trevor Lawrence letztes Jahr Passing Grade 29,5 und das, obwohl die Offense-Line im Passblock ja eigentlich relativ stark war. Also die müssen ihn schützen, wenn das Team auf ein weiteres Breakoff ja auch von, äh, von Tilo hofft.
1: Ja, aber was man meiner Meinung nach halt nicht vergessen darf, also da sitzen ja auch noch der ein oder andere Veteran, den man jetzt gar nicht so in der Stadt... Fünf, der, der O-Line sieht, noch mit dabei. Also ein Josh, äh, ein Josh Wells ist noch da noch mit bei, ein Cam Robinson als Left Tackle hat jetzt vier Spiele Sperre, wird danach auch zum Team zurückkommen. Äh, ein Walker Little ist auch noch da hinten dran. Also das sind Leute, die stehen, wenn du dir jetzt die Depth-Chart oder die, die, die Startausstellung anguckst, die stehen gar nicht in den ersten fünf mit drin, aber haben eine absolute Daseinsberechtigung in der, in der Liga und in einer Offensive Line, die einen Trevor Lawrence beschützt.
0: Und dann kommt noch äh, Rookie Anton Harrison mit dazu. Yes. der jetzt äh, höchstwahrscheinlich dann den Right-Tackle-Spot erstmal übernehmen wird. Und der ja auch ziemlich solide Zahlen hatte am College. Ein Sack in 862 Snaps
1: zugelassen. Brutal. Brutal gut. Ja, ich mache ein
2: Sack ein äh, zugelassen in einem Snap. Also, das ist doch genau dasselbe. Aber ich finde <lacht> das ein Zitat äh, massig, halt klasse finde ich bei der O-Line natürlich äh, Bombe. Das sind halt die dicken Kühlschränke, die einen beschützen müssen. Ich finde es super. Nee, was ich aber noch sehe, ist äh, auch der Zugang von Kevin Ridley, der in, jetzt nicht o betreffend ist, aber ich denke, der eine solide Anspiel Anspielstation oder die Top-Anspielstation von T-Lore werden kann, der gezeigt hat mit einem Receiver eines Kalibers, Julio Jones neben sich, dass er absolut produzieren kann in seinem letzten Jahr, bevor er den Gambling Skandal hatte und verletzt war, hatte er, meine ich, um die 1400 Yards, was absolut Top Tier ist, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, aber auch schon wieder, wenn man jetzt, wenn man reinschaut, schon wieder Ewigkeiten hergefühlt. 2020, 1300, 1400 Yards Receiving, neun Touchdowns, also. ähm, auf jeden Fall, ne? der ist als elfbester Wide Receiver da äh, aus der Saison quasi rausgegangen, vom also der mid season quasi äh, bewertet worden. Ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn er ähm, nachher auch psychischen äh, Problemen, psychische Erkrankungen und Auszeit, äh, wenn er da wieder anknüpfen könnte, wäre ein riesen, riesen Mehrwert fürs Team, äh, weil diesen echten speedster Deep Threat, der hat jetzt noch so gefehlt.
0: Der sieht halt auf den Videos, die man jetzt in Social Media sieht von Trainingscamp auch wirklich gut aus. Ne? Schnell unterwegs, ähm, gute Hände, die hatte er vorher schon. Das wissen wir. Generell das Receiving-Core mit Christian Kirk, mit Zay Jones. Dann haben sie äh, Evan Engram verlängert, den Thailand. Mit dem haben sie ja auch einen der, ja, der besten Thailands der Liga. Das ist schon brutal gefährlich, was da vorne rumt. Ja,
2: deswegen sehe ich, genau wie wir am Anfang schon gesagt haben, einfach die Entwicklung von Trevor Lawrence mit dazugehören, die O-Line, wenn die sich stabilisieren kann, sage ich mal, dann ist das schon eine
0: brandgefährliche
2: Offense.
0: Nico, du hast immer so Quarterback-Takes, ähm, Dak Prescott war, glaube ich, auf 8 bei dir in deinem Ranking, äh, Justin Herbert auf 3, wo hast du denn Trevor Lawrence? auch Auf der 5? Auf der,
1: 5, auf der 5, ja. Und zwar guten Gewissens, also halte ich ehrlich nicht für einen Stretch.
0: Wenn ich er da seh... anknüpfen kann, wo er, weiter, äh, wo er letztes Jahr aufgehört hat?
1: Ja gut, selbstverständlich ist er nicht auf meiner 5, wenn er schlechter wird als im Vorjahr.
0: <lacht> okay. Ähm, wollen wir weitergehen? Zur Nummer... Wir... Ganz, ganz kurz,
1: ganz kurz. Einen äh, hatte ich gerade noch, wo wir uns einmal gegenseitig ins Wort gefallen sind. Äh, ich habe mir noch so ein kleines Fragezeichen hinter Zay Jones gemacht. Ist jetzt in seinem zweiten Jahr, da kann viel passieren mit so einem Spieler. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich die Jaguars schon noch als eine Destination für so einen Free Agent Wide Receiver. T.Y. Hilton, äh, Julio Jones ist auch noch verfügbar, Sammy Watkins, den ich vielleicht sogar noch am ehesten von den drei nehmen würde. Ich glaube, das ist tatsächlich noch was, ähm, allein schon tiefe, äh, in Richtung Playoffs, lange Saison und so weiter, was dem Team äh, nochmal richtig äh, richtig gut tun würde.
0: Jarvis Landry ist, glaube ich, auch noch verfügbar. Wer ja. auch genannt.
1: Ich weiß nicht mehr, warum, aber ich habe mich irgendwie bewusst dagegen entschieden, ihn auf die Liste zu packen. Aber das war mehr so irgendwie persönliche äh, Ressentiments,
0: wenn man das so ausspricht. Okay, das steht dir zu. Running Back, Travis Etienne, wird er weiter drauflegen? Wird er einer der, der besten Running Backs sein nach der neuen Saison?
2: Ich denke, er hatte in der Mitte der Saison, hatte er glaube ich, Sechs Spiele, fünf Spiele, ein Stück wo er über 100 yards immer auf dem Boden genug Air yards gemacht hat. Ähm, ja, denke ich auf jeden Fall, dass er draufpacken würde. Wobei ich ein bisschen kritisch sehe, dass sie jetzt Tank Bixby noch äh, erstens ein cooler Name, aber gedraftet haben aus Auburn, <lacht> der vielleicht so ein bisschen äh, vor allen Dingen an, an der Goal Line äh, in, in, ja, in die Arbeit von Travis Etienne reinschneiden könnte, was ihn dann vielleicht nicht unbedingt bei den Yards, aber an den Touchdowns hindert, der dann die Short-Yard-Situations Short macht.
0: Ja, da war Travis Etienne ja letztes Jahr auch nicht ganz so effektiv. Ne? Und da wäre dann tech äh, Bixby eine, eine gute Ergänzung dazu. Auf jeden Fall. Okay, von euch noch jemand einen äh, Gedankengang zu der Offense der Jacksonville Jaguars. Äh,
1: einfach nur, dass ich mich freue, dass Evan Engram jetzt endlich seinen Platz in der Liga gefunden hat. Äh, unfassbar talentierter junger Mann, der irgendwie immer Probleme mit Brickhands hatte und jetzt letztes Jahr endlich mal mehr als 70 Prozent der geworfenen Bälle gefangen hat. Äh, weiter so, Evan. Kleiner weiter Evan so, Evan. Oh. <lacht> Gar nicht so sehr, aber wie gesagt, ich fand ihn immer frustrierend. Also fast kein Fan, wenn du so möchtest. Okay,
2: also eines Besseren belehrt worden.
1: Vorerst. Und zumindest mit der Hoffnung genährt, dass es jetzt so weitergeht. Aber Jan, nimm uns mit zum nächsten Team, würde ich vorschlagen. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, weiter so Evan Engren und wir machen weiter so mit Platz 2 der Offenses in der AFC South. Julius, Dein Dein Nummer zwei. Bei mir Tennessee. die Tennessee Titans, ja. Wenn
2: sie fit bleiben, was ich jetzt mal hoffe, ähm, sehe ich sie immer noch ganz klar über den beiden anderen Teams. Weil erstmal Klarheit vor allen Dingen auf der Quarterback-Position herrscht, was sich immer noch ändern kann während der Saison. Aber ich denke, dass sie einen Veteran am Anfang haben, bringt ihnen sehr viel. Oder einen soliden Veteran. Die anderen haben auch einen, aber, oder haben auch welche, aber.
0: Ja, ähm, ich, für mich sind die, die Tennessee Titans auch definitiv eine Nummer zwei in der Division. Sie haben die größte Stärke, wird erstmal weiterhin ihr Laufspiel bleiben, solange Derrick Henry noch ähm, weiter da im Team ist. Jetzt ist Hassan Haskins als Rookie, hat gezeigt, dass er auch was, was übernehmen kann. Und mit Speedstar, ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtet, Tai J, Tai Spears gedraftet, kommt auch noch mit ins Backfield, wird noch gefährlicher.
1: Ja, aber das Ganze halt auch wirklich hinter einer der schlechtesten Offensive Lines der Liga, also wenn sich die Experten einig sind, dass Goranski als Rookie der vermeintlich beste O-Liner des Teams ist, weißt du, dass nicht so richtig grün um deine Jungs da vorne steht.
2: Haben sich ja aber noch Andrew Dillard jetzt auch aus Philadelphia geholt, der auch eine sehr solide Saison gespielt als Backup, hat. Als Backup. Ja, immerhin. Also klar, wenn, wenn, wenn der Rookie der Beste sein soll, dann ist einiges im Argen, aber ich würde sagen, du hast vorhin schon gesagt, machst euch da
1: klasse, ne? Okay. Äh. <lacht> Ja, aber da bin, ich, da bin ich von der Tiefe jetzt ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Ähm, Derrick Henry letztes Jahr 3,6 Yards after contact, also der ist nicht nur nach vorne gefallen, sondern auch durch den Kontakt durch. Äh, ich glaube, so eine Statistik oder so ähnlich, übrigens für mich überraschend, nur Platz 3 in der Liga, ich habe nicht herausgefunden, wer Platz 1 und Platz 2 war letztes Jahr. Äh, ich glaube, das wird er 2023 auch brauchen. Ich glaube, da wird es viel zu Contact schon im Backfield kommen. Ja, auf seinen Schultern lastet eine ganze Menge nächstes Jahr, um, um den Laden am Laufen zu halten.
2: Auf jeden Fall, denke ich genauso. Was sagt ihr denn zu, zu der QB2-Debatte in Tennessee? Hieß ja am Anfang des Trainingcamps oder des Minicamps, oh, Malik Willis könnte sogar äh, gecuttet werden, sind so unzufrieden. Jetzt die letzten Reports waren doch, oh, er hat sich sehr entwickelt und ja, Will Levis kommt aus dem Draft als vermeintlicher oder Gedacht als Erstrundenpick, fällt dann doch noch zu den Titans in Runde 2. Mutig mit
0: zwei jungen Quarterbacks als Battle, sage ich mal. Finde ich tatsächlich schwierig. Mir fällt es da wirklich schwer, mir so eine richtige Meinung zu haben dazu. Von Will Levis habe ich einfach auch am College zu wenig gesehen. Und das, was ich von Malik Willis letztes Jahr gesehen habe, ja war nicht gut, aber mir fehlt da noch so ein bisschen der Vergleich zu zu um, Will Levis, Deswegen, schwierig schwierig. Es ist für mich unfassbar schwer, mit deine Meinung zu machen.
1: Ganz interessant. Vielleicht war ich jetzt auch nicht nah genug an den Training Camp News dran, aber für mich ist irgendwie gar kein Kampf um QB2, sondern für mich ist die Frage, äh, ab wann Ryan Tannehill äh, nicht mehr als da den Quarterback auf dem Platz steht. Ähm, ich habe schon vorhin mal einmal gesagt, es gibt eine ganze Menge Fantasie hier in dieser Division oder Platz für Fantasie, hier wende ich es zum ersten Mal an. Ich sehe es nicht, dass Ryan Tannehill in Week 17, äh, in Week 18, da wird dann übrigens auch die Saison der Titans enden, meiner Meinung nach, äh, als Starting Quarterback auf dem Platz steht. Ist, also ich sehe Will Lewis schon dieses Jahr auf dem Feld, Punkt.
2: Aber du siehst also schon Lewis vor Willis?
1: Ja, doch. Also ganz ehrlich, ich habe mir gar keine Gedanken darum gemacht. <lacht> Okay. <lacht> äh, also äh, ich habe mich aber auch nochmal zu Levis jetzt so ein bisschen mit eingelesen. Es ist ähm, gerade jetzt nochmal im Nachhinein, ich bin ja kein Draft-Guy, aber ich finde das, was jetzt auch so im Nachhinein über ihn geschrieben wurde, das ist so in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ich habe mir aufgeschrieben, okay, der ist jetzt äh, irgendwie entweder top 5 pick à la Josh Allen oder er ist doch nur Taysom Hill. Dann äh, macht der gute Reads, aber bringt den Ball nicht präzise an. Äh, ist der Most Pro-Ready-Quarterback aus dem Draft gewesen, aber wenig Pocket- und Pass-Awareness. Äh, hat unter vier verschiedenen OCs im College gespielt. Ich werde daraus nicht schlau, muss, muss ich ganz klar sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich rechne fest mit ihm auf dem Platz, aber ich habe keine Ahnung, was er dann abliefern wird.
2: Ja, ich denke, eine Person, die wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, ist die Andre Hopkins, der sich ja äh, überraschenderweise ehrlich gesagt für die Tennessee ja. Titans äh, entschieden hat, als Receiver in seinem Alter, der vielleicht dann doch nochmal seinen Super Bowl Ring gewinnen möchte, den er meiner Meinung nach auch, dem ich ihm gönne, ähm, dass er zu den Titans geht, die jetzt ja nicht als High Powered, High Offense erwartet werden. Ähm, fand ich sehr interessant, die Entscheidung, vor allen Dingen, wenn die Bills auch interessiert waren. Bin ich gespannt. Ist natürlich ein Topstar, der nach äh,
0: Tennessee geht. Gut, bei den Bills wird es jetzt vielleicht auch am Capspace gescheitert sein. Ich glaube, da war nicht mehr ganz so viel über und ich weiß nicht, ob äh, D-Hop da bereit gewesen wäre, auf so viel ähm, Geld zu verzichten. Aber
1: da muss dann halt auch Andy-Andre Hopkins sich entscheiden, was möchte er jetzt? Ne? Also möchte er eine, eine ruhmreiche Wide-Receiver-3-Rolle Wide ähm, in, in bei den Bills haben und eine Chance haben, um, um wirklich, um alles mitzuspielen? Oder jetzt keine Ahnung, was sind es dann nachher gewesen? Äh, zwei Millionen oder so. Also ist natürlich unfassbar viel Geld, aber halt im Verhältnis zu seinem Vertrag äh, dann halt mehr zu verdienen, um bei den Titans äh, ins alte bekannte bewährte Wide-Receiver-Grab zu steigen. Ich, ich verstehe den Move von seiner Seite nicht. Ich verstehe den Move von Seiten der Titans nicht. Ähm, absolut verschenktes Jahr von, von ihm. Äh, schade.
0: Ja, war es nicht bei ihm auch so, dass er Anfang des Jahres irgendwie so ein Interview gegeben hat, wo er aufgezählt hat, für welche Quarterbacks er gern spielen würde? War, da, war das nicht mit ihm? Das war mit äh, ihm. Ich weiß es.
1: Ja, gut, wenn Julius das bestätigt, dann, dann stimmt Aber das. Aber Ryan
2: Tannehill war auf jeden Fall nicht dabei. Das, genau, oder auch darauf nicht wollte Lewis ich und nicht hinaus. Will
1: ja, keine Ahnung. Hat für mich zu dem Zeitpunkt jetzt keinen Sinn ergeben, jetzt in der Vorbereitung mich auch irgendwie nicht, nicht schlauer gemacht. Ich habe die Titans als zweitbeste Offense hier äh, in der Division, aber ehrlich gesagt mehr aus, ich sag mal, Ermangelung von Alternativen als äh, aufgrund wirklich echter Stärke.
2: Ja, und aufgrund der kein ne?
1: Ja, äh, ja, gut. Also, also ich denke, dass er
2: mindestens Michael. 50% macht der Offense.
1: Ja, das, das kommt hin. Also er ist halt wirklich einer der wenigen Runningbacks, die halt auch wirklich so allein auf sich gestellt dann auch produzieren können. Ähm, aber wird ein hartes Jahr für ihn. Ein ganz hartes Jahr.
0: Wide Receiver Traylon Burks, der ähm, Erstrunden-Pick vom letzten Jahr, könnte Nummer-Eins-Receiver werden. Hat er letztes Jahr 33 Catches für 444 Yards, zwei Touchdowns. AJ Brown ne, wurde ja quasi dafür weggegeben. Also... Yeah. Also ich hoffe es für, die,
2: für das Titans Front Office, dass er der Receiver 1 wird, sonst sieht der Move noch schlechter aus, wie er, als wie er im Moment sowieso aussieht, meiner Meinung nach. Also du willst ihn direkt ersetzen und dann kommt so eine Murksaison, die auch von Verletzungen geplagt war, ja. Ähm, war im Moment noch kein guter Move von den Titans.
1: Ja, ich habe mir auch erst aufgeschrieben, so AJ Brown wäre echt nett fürs Team und dann habe ich mir wieder umgekehrt gedacht, das macht einfach den Kohl nicht fett und dann dachte ich mir, gut, äh, Trey Burks hat jetzt noch ein Jahr, um mich für sich zu gewinnen und mir zu zeigen, dass er fit bleiben kann und äh, wenn ich ehrlich bin, von der von der Production her äh, im, auf dem gesamten Feld auch mehr äh, abliefern wird als ein Hopkins, der glaube ich, ich sage mal, relativ situativ dann auch in Richtung Red Zone Endzone äh, da plötzlich dann so als, als, als Main Target unterwegs sein wird, aber nicht ab der
0: eigenen 25-Jahr-Linie quasi. Okay. Gedankengänge? Weitere noch zur ähm, Titans Offense? Oder reiten wir weiter in unserer Preview und reiten zu Platz 3?
1: Lass uns reiten. Okay, Was hast genau. du denn
0: als Platz 3? Ja, ich tue mich wirklich schwer. Das ist ja nur noch ein Zweikampf, aber Colts und Texans und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Texans am Ende der Saison vor den Colts stehen könnten.
1: Ich muss sagen, äh, ich habe mir gar nicht so unendlich viele Gedanken gemacht, wer jetzt drei und vier ist. Äh, eins, von, eins von beiden Teams wird es nachher sein. Ähm, und äh, wir sind in, in dieser Fantasiewelt jetzt vollends angekommen, meiner Meinung nach. Also nichts, gefühlt nichts von dem, was du im letzten Jahr gesehen hast, äh, zumindest auf der Offense-Seite, äh, kannst du wirklich großartig äh, auf die Teams für dieses Jahr anwenden. Ähm, bist du Fan von Stroud, dann wird Stroud deiner Meinung nach besser dastehen. Bist du Fan von Richardson, dann wird halt, werden halt die Colts am Ende der Saison besser dastehen. So ist da meine ähm, vollends professionalisierte Meinung zu.
2: Julius, du nächst, gehst du mit? Absolut. Das ist das Zünglein an der Waage. Wird der rookie Cube sein, der der, der besser spielt, der wird vorne sein. Ich sehe es leicht in Richtung Indianapolis aufgrund auch der Kombo von Shane Diken, dem Headcoach, dem Neuen und Richardson, die ja... Ja, Richardson hat ja einen ähnlichen Typ wie Jalen Hurts. Das passt ganz gut, meiner Meinung nach. Die Marco... Äh, wie heißt er jetzt? Ryan Ne. Ryans. Ryans ist ja eher der Defensive Mastermind, der jetzt noch nicht viel gezeigt hat, was er in der Offense kann, sage ich mal. Aber deswegen bin ich da. Es ist Leicht, leicht zu den Colts geneigt, die einfach mit Steichen und Richardson ein solides Duo formen können.
1: Plus ähm, Offensive Line, trotz jetzt Townsend in Houston, äh, in Summe, denke ich, bei den Colts die bessere. Dementsprechend, glaube ich, fällt es einem da als Rookie-Quarterback noch ein Stückchen leichter. Umgekehrt, äh, Thema Taylor, ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal in, in irgendeiner Stelle kurz mit angerissen gehabt ist natürlich auch irgendwie <lacht> damit steht und fällt eine ganze Menge in den Nerven. Schwierig, ja.
2: Vor allem, ja, ich, ich habe gelesen, im Canyon Moment Drake ist... Verpflichtet, ne? Genau, Canyon Drake. Das ist im Moment auch der mit den meisten Carries. Sonst wäre es nämlich äh, Gardner Minshew gewesen, der als einziger
1: ah.
2: über 100 äh, Carries gehabt hätte aus dem Backfield, sage ich mal. Und Gardner Wild. Minshew, äh, der Cowboy.
1: Ja, wäre eine interessante Aufstellung mit beiden Quarterbacks auf dem Feld. <lacht> <lacht>
0: ja, irgendjemand muss man ja. den Ball ja in der Hand drücken, ne? zur Not dann äh, garner. Ja, genau. Und go. <lacht> ja. ja, In Summe, also was da
1: jetzt auf der auf der Running Back Position bei den Colts los ist, ich glaube, das ist absolut einzigartig. Äh, also der Umgang mit Taylor äh, einzigartig schlecht dann jetzt das, also gut, Zack wird wohl irgendwie so Richtung Week 1, 2, 3 oder so auch wieder fit sein, aber nichtsdestotrotz, das natürlich unfassbar unglücklich und plötzlich stehst du so komplett nackig da, äh, dass dann ein Drake kommt, musst du dich, glaube ich, noch richtig glücklich schätzen nach den aktuellen Schlagzeilen, auch wenn er natürlich aktuell schon, ich sag mal, äh, was ist das freundliche Wort für, für Wanderpokal? Uh, Journeyman, genau, um, für, für also ein absoluter Journeyman ist, ja, ich bin so gespannt, wie das Ganze ausgeht, ich halte die Situation jetzt irgendwie mit Taylor da schon für ziemlich unlösbar, ich weiß nicht, wie man sich da nochmal zusammensetzen kann und äh, zusammenarbeitet. Ja, Aber denkt
2: ihr, er wird noch gecuttet oder getradet oder vor der Saison? Ja,
1: das Ding ist halt, irgendwie haben die ja, also wollen sie ja anscheinend dieses Loophole mit der äh, Players Unable to Perform List arbeiten, äh, er spielt nicht, wird auch nicht bezahlt, ist das tatsächlich so, also unfassbar, ja. als jemand, der von den Gehalts- oder Vertragsstrukturen von der NBA, also ich, rübergewandert bin zur NFL. Eine unfassbare Vorstellung, dass da ein Spieler, weil er sich bei seiner Ausübung seiner, seiner Sportart verletzt hat, nicht bezahlt wird und dann auch noch unter so scheinheiligen äh, ja, äh, scheinheiligen Aspekten da wild. Einfach wild.
0: Zumal er selber sagt, äh, es gibt keine Verletzung, ich habe ja. keine Rückenverletzung. Ja, ja, ja. check your sources. Was, was soll das? Und ich finde, Sevi hat das in der letzten Folge schon ganz passend gesagt, welcher Running Back möchte denn bitte für einen Owner spielen, der seinen Nummer 1 Running Back so behandelt? Ja, ja und, und halt nicht
1: irgendeinen, also nicht nur seinen Number 1 Running Back, ja. sondern ja. halt einen Top-Running Back der Liga.
0: Ne Karim Hunt sein. ist jetzt noch da irgendwie im, im Gespräch, mehr oder weniger, haben wir vorhin in den News schon kurz drüber gesprochen. Du passt vielleicht dein charakterlich zum Owner. <lacht> vielleicht, ja. Auch ein kurzes Meeting in, in Jim Irsay's Luxusbus und dann werden die Verträge unterschrieben. Dann lübt das, genau. Aber wenn man Jonathan Taylor traden möchte, wird es langsam Zeit, oder? Also ich meine, je länger wir jetzt oder je weiter wir in Richtung in Richtung Kickoff kommen, der Marktwert von ihm wird auch immer so ein bisschen weiter schrumpfen. Ne? Die, die ja. Teams stehen, die Playbooks stehen, die Offenses stehen, die Schemes, alles ist ja installiert. Und man hat ja dann mit dem gearbeitet, was man hat.
2: Wobei Jim Irsay ja ganz klar gesagt haben, wir traden ihn nicht, Wir im, auf gut Deutsch, wir lassen ihn so ein bisschen vergammeln. Ne? Er soll jetzt hat einen Fehler gemacht, findet er, findet Jim Irsay und äh, soll er jetzt drüber nachdenken.
1: Und da bin ich jetzt Wild. nicht ganz im Thema. Haben die dann für nächstes Jahr auch die Option, ihn zu taggen? Also ihn dann auch nächstes Jahr auf der Bank versauern zu lassen?
2: Da bin ich auch überfragt. Also so ich bin überfragt, bin ich aber, aber ich müsste eigentlich sein,
0: meiner Meinung nach.
1: wäre jetzt mein spontaner Gedanke. also das der Ich meine,
0: sein Vertrag, also wenn er jetzt auf diese POP-NFI-POP-List kommen würde, bekommt er für die nächste Saison kein Geld und der Vertrag verlagert sich ins nächste Jahr. Ach, verlängert sich sogar. Ach, nett, also er, ja, super, Also der, der bestehende Vertrag, er kriegt jetzt kein Geld und das verlegt, verlegt sich einfach nur aufs nächste Jahr. Ist ja noch einfacher, klasse. Ich habe auch tatsächlich gelesen. Könnten ja. sie ihn dann wieder taggen? Also, es ist abstrus, wirklich abstrus, was da passiert. Ich
2: habe auch gelesen, dass äh, der Jim Irsay die Gehaltszahlung, die nicht an Taylor gehen will er an Wale spenden, die in Not sind. Was findet er anscheinend wichtiger, als äh, seinen Starman, <lacht> Star sage ich mal, oder seinen vermeintlichen ja. Starman äh, zu bezahlen. Also oh,
0: Ich nice, denke, die ganze sein.
2: Situation um den Running Backs ist, 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 irgendwann ist es ein Pulverfass, was nicht mehr zu stoppen ist, und irgendwann wird es explodieren. Ich bin gespannt, was dann passiert.
0: Aber es wird spannend, denke ich, irgendwie. Ja, dann wird die Halbwertszeit von, von Running Backs vermutlich erstmal immer kürzer werden. Und man wird sich in einem Draft irgendwie einen Zweit-, Dritt-Running Back holen, wird den drei Jahre lang verheizen und dann kommt der Nächste.
1: Unfassbar. Ähm, Running Back, Überleitung Richtung Offensive Line, 2021, 32 Sechs allowed, 2022, 60 Sechs allowed. Ist das noch was, worüber wir sprechen wollen?
2: Ja, Quentin Nelson meiner Meinung nach hatte irgendwie ein Down-Year ich weiß nicht, was passiert ist. War ja, er ja der Top 3 O-Liner, die letztes Jahr, ähm, das Jahr davor und letztes Jahr gab es da irgendwie nicht so viel, was er gemacht hat. Haben wir ja noch ähm, ja, Bernhard Reimann, der natürlich aus deutscher oder aus europäischer Sicht sehr interessant ist, der jetzt ins zweite Jahr geht. Auch ein Sleeper sein soll, der wovon viel erwartet wird. Ich hoffe, dass wir da das klären können, dass auch ein Jonathan Taylor, falls er spielen sollte, seinem Owner vielleicht zeigen kann, was er kann,
0: äh, um Gebühren bezahlt zu werden. Aber ja. Ja, Bernhard Reimann, Left Tackle, hat eigentlich auch letztes Jahr ganz, ganz solide Zahlen gehabt. Ähm, Quentin Nelson und Ryan Kelly haben genug Talent, um dieses Jahr wieder die O-Line besser dastehen zu lassen, als sie im letzten Jahr gestanden hat.
1: Ja, vor allem, ich war so, als ich die, die, diese Sack-Statistik äh, rausgefunden hatte, war ich so, okay, wow, wie viele Leute waren denn da verletzt und dann bin ich durchgegangen. Äh, Raymond ein Spiel raus, Nelson, null Spiele raus, Kelly, ein Spiel raus, Fries, ein Spiel raus, Smith, ein Spiel raus. Also die waren ja auch komplett gesund, sind alle wirklich de facto nur ein Jahr älter geworden, aber äh, von der Leistung her zehn, so nach dem Motto.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie, wie hieß nochmal der, der äh, Interims Head Coach? Ich komme gerade nicht auf den Namen, der letztes Jahr aber noch mal. Jeff Saturday. Saturday. Ja, genau. Vielleicht hätte er sich auch nochmal Pets anziehen können, er ist ja auch gelernter O-Liner und ja. wahrlich, wahrlich kein schlechter gewesen.
1: Äh, nur, nur, nur um das unseren Hörern nicht vorzu, äh, vorzuenthalten. Also, was man einfach bei dieser Saturday-Geschichte nicht vergessen darf, ist, dass er, das ist ja auch viel zu spät quasi rausgekommen, dass er die gesamte Zeit über mehrere Jahre ja immer schon mit im Evaluationsprozess im Team mit drin war. Also war ja nicht so, als wenn er komplett als Outsider ins Team reingekommen war. Ja, keine, äh, keine Headcoaching-Erfahrung, ich glaube höher als Highschool-Level oder so. Ähm, aber das war jemand, der das Team kannte. Das geht meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter in dem ganzen äh, Tohu,
0: war Bohu um diese, ähm, diese Person. Ne? Absolut. Und der ist ja auch, ähm, mal ganz davon abgesehen, ich glaube sogar bei den Colts auch so eine kleine Art Legende, ich glaube kein Offenseliner hat bisher ein besseres Career-Rating bei PFF als er.
1: Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Wenn du das sagst, wird das stimmen.
2: Er war auf jeden Fall öfters ein Pro Bowl. Das weiß ich. Hat mit Peyton Manning, glaube ich, eine Ära da geprägt. Ähm,
0: als sein Center. Ich meine, ich habe da jetzt in der in der Recherche bin ich irgendwie über sowas gestolpert. dass Ich glaube, 93,7 ist sein, sein Career-PFF-Rating. Und das hat bis jetzt noch niemand überbieten können. Vielleicht zieht er sich auch noch mal um oder so. Ja, schlechter werden kann es ja quasi nicht. Also, bei aller Liebe. Okay, ähm, besondere Rookies, die ihr so auf dem Schirm habt für die Colts? Ja, Anthony Richardson, ganz
2: klar, denke ich. Äh, an ihm steht und fällt die Offense. Ja, das ist der X-Faktor, sage ich mal, der Offense. Für die. Wenn, wenn er spielt, ist ja die Frage, ob er Woche, ab, ab Woche 1 spielt, aber das ist der, der X-Faktor. Er ja. battelt
0: sich ja mit Gardner-Münsche und Sam Elinger quasi.
2: Ich denke, ja. da geht es auch einfach nur um das Spielsystem zu lernen. Äh, wenn werden die Coaches entscheiden, wie weit, wie weit kann er das Spielsystem. Aber ich glaube, talent ist da kein Vergleich zu setzen.
1: Eine Statistik, die äh, mich, ich sag mal, noch aufhorchen lassen hat, ist, die eine Hälfte, ähm, Career, oder ein letztes Jahr, Completion Percentage im College, 53,8 Prozent, also echt unterirdisch. Aber in den letzten neun Spielen 17 Touchdowns zu fünf Interceptions geworfen. Ähm, Wäre ja schön, wenn er da in diesen letzten neun Wochen irgendwie nochmal ja, den, den Dreh gefunden hat und äh, daran anknüpfen kann und nicht umgekehrt.
0: Ich würde mich da deinen Worten von vorhin anschließen. Ich freue mich über jeden guten Quarterback, den wir in der Liga haben, der Spaß macht zuzugucken. Ja. Manchmal kann es so einfach sein. Ja, absolut. Spiel einfach guten Football, dann ist das schon schön.
1: <lacht> ja, und für die Colts zu einem, keine Ahnung, 4 und 13 Record. Aber da kommen wir später zu, habe ich gehört.
0: Ja, da gehen wir später zu. Okay. Wollen wir noch über den Wide Receiver Room sprechen? Oder meint ihr, wir können uns den eher so ein bisschen hinten anstellen? Mit Michael Pittman, Alec Pierce, Isaiah McKenzie. Teil ich denke, es gibt eine Hall. klare
2: Eins und dann fragt man sich, was dahinter kommt. Oder gibt es mehrere, die die Zwei spielen können, die zweite Geige spielen können? Jetzt auch gerade mit Josh Downs, der, der dieses Jahr neu reinkam, der in, in North Carolina die Show abgezogen hat. Aber Michael Pittman an Eins und dann mal schauen, was kommt. Genau.
1: Keine Meinung. Keine Meinung. Also einfach nicht relevant genug im Gesamtkontext NFL.
0: Okay, dann würde ich sagen, lasst uns einen Haken an die Coles Offense machen und wir fliegen rüber nach Houston zu den Texans und sprechen über die Houston Texans Offense. Quarterback CJ Stroud. Breakout oder seht ihr da eher einen Bustfaktor? Ich denke, was yeah. kann man nach
2: einem Jahr nicht sagen unbedingt. Ich denke, das wird vielleicht sogar so eine trevor own situation erstes Jahr sehr durchwachsen und dann, wenn man ihm hoffentlich vertraut, dass er noch ein zweites oder drittes Jahr spielen kann, dass er dann zeigen kann, was er kann. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er im ersten Jahr ja große Steine versetzen wird.
1: Also, schöner Moment, schade, dass wir nicht mit, mit Video veröffentlichen, Julius und ich. Wir saßen gerade gleichermaßen so diese Lippen leicht gespitzt und an den Kopf so von links nach rechts. Ich, so, mm, ah. also, ich habe mir halt notiert ähm, von, von von meiner von meiner Perspektive aus einfach, ich sag mal so vom vom Körper her ist er besser gebaut für die NFL als es ein Young ist und dann ist von meiner Seite quasi die Frage, der wie viel bessere Quarterback ist er denn eben im Vergleich zu einem Richardson und einem Levis und Prinzipiell von allem, was ich gesehen und gehört habe, äh, sehe ich ihn nach vorne, soll der most accurate äh, äh, Rookie Quarterback sein. Das ist eigentlich das, wo, wo, meine, äh, wo meine Augen strahlen, sage ich mal, äh, ein großgebauter, stabil gebauter Quarterback, der die Bälle präzise anbringen kann. Ähm, und mit einem mit guten äh, Football-IQ und Pocket-Presence oder Pocket-Awareness quasi in die, in die Liga kommt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Grundstein, auf dem man aufbauen kann und ähm, ja, ich, ich sehe seh der, der Zukunft gut äh, positiv entgegen.
0: Ja, bei den Texans äh, befindet sich, glaube ich, was im Aufbau, würde ich sagen. Sie haben ja jetzt mit, mit Dalton Schulz auch noch einen Thailand reingeholt, der absolut kein schlechter ist. Ähm, Sie haben Devin Singletary als Running Back noch mit reingeholt, Laramie Tunsil, Left Tackle hat ähm, einen großen Vertrag gekriegt, Robert Woods, Wide Receiver, hat auch nochmal zwei Jahre Vertrag bekommen. John Matchy
2: ist ja quasi auch ein Rookie noch, der ja letztes Jahr leider krebserkrankt ist. Ja. ja. Der wird also, auch, glaube ich, gut was bewirken da. Ja,
1: gut, jetzt hast du, in, in, ich weiß, du hast gerade gute Leute aufgezählt, meiner Meinung nach, da sind jetzt auch nicht alle mit bei, die du, ähm, auf die du für Ewigkeiten bauen kannst, also ein Tanzel ist 29, ein Shaq Mason ist 30, ein Woods auch schon 31, äh, ja, das sind Leute, die dir jetzt aber für, für den Start, glaube ich, für deinen Rookie Quarterback das Leben leichter gestalten können, eine Erfahrung mit reinbringen, eine Routine mit reinbringen, ja, ähm, und darüber ihren Mehrwert, ich sag mal, auf, auf lange Sicht dann bringen können, aber ist jetzt nicht so, als wenn sie mit dem Team, wie sie da stehen, sagen können: "Auf euch bauen wir auf. Jetzt seid ihr jung und noch nicht so gut und in zwei Jahren, in drei Jahren, da zündet ihr richtig und dann stehen wir im Super Bowl." Das äh, ist jetzt nicht, das das äh, ist nicht der Bengals-Kader von vor drei Jahren oder vier Jahren.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, also ich bin da voll deiner Meinung. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass die Texans dieses Jahr mehr schaffen, als viele ihnen zutrauen. Mit dem, was sie jetzt da haben. Mit dem Head Coach Jimmy Julius hat es gerade schon gesagt, er ja, ist eigentlich eher so der Defensive Guru. Ähm, ich bin da irgendwie unfassbar neugierig auf diese Saison.
1: Darf ich jetzt schon fragen, was für dich bedeutet, dass die mehr erreichen, als man ihnen zutraut? Oder müssen wir uns daran erinnern und später drüber sprechen?
0: Äh, lass uns später drüber sprechen.
1: Okay. Äh, wer merkt sich's?
0: <lacht> ich äh, schreibe es
1: mir auf. Sehr gut, fantastisch. Okay, dann, dann muss ich mir das nicht merken, perfekt.
0: Lass uns doch noch über die äh, Offense-Line der Texte sprechen. Ich finde mit dem, was Sie jetzt auch in der Offseason getan haben, äh, mit der Verlängerung von Titus Howard und Laramie Tanzel, ist das wirklich vielversprechend, oder?
1: Ja, also ist Qualität da, jetzt läuft aber auch als vermeintlicher Starting-Center ein Rookie mit auf. Mit Green als Left-Guard hast du jemanden, der in nur 800 Snaps 47 Pressure zugelassen hat, was der schlechteste Wert der gesamten Liga ist. Perfekt ist das nicht, aber ich glaube, du kannst da sehr gut mit arbeiten und äh, ja, irgendwo im, im Mittelfeld, leicht unteren Mittelfeld anzusiedeln in der Liga.
2: Ich denke auch nicht, dass das das Zünglein an der Waage sein wird. Für die Texans, ich denke, ähm, ja, was macht der Rookie QB? Klar hilft das, wenn du die perfekte O-Line vor dir hast, hilft dir das, aber solange die im Mittelfeld ja, steht, wird dein Rookie QB entscheiden, wie es mit deinem Team weitergeht. Und ich denke, das haben die Texans und ja, muss man schauen, was die j rausmacht. draus macht.
1: Und ein bisschen Running Game brauchst du. Letztes Jahr warst du Platz 31 bei den Rush Yards per Game. Das hilft einem Quarterback auch,
0: habe ich gehört. Es nimmt auf jeden Fall sehr viel Druck von seinen Schultern, wenn er den Ball nicht nur werfen muss, weil sie ständig bei Dritter und Lang stehen, sondern vielleicht auch vorher schon mal mit einem Laufspiel wieder neues First Down geholt haben. Auf jeden Fall. Aber da haben sie ja mit Devin Singletary jetzt auch noch jemanden dazu bekommen, der vielleicht unterstützen kann. Oder wie seht ihr das?
1: Zu Singletary, ja, äh, serviceable Backup. Ich glaube, das ist die, die richtige Beschreibung für ihn. Äh, kann seine Momente haben, kann äh, situativ mit reinkommen. Ja, von daher eine Verstärkung für die Tiefe allemal.
0: Auf jeden Fall. Okay. Möchtet ihr zu den Texans noch etwas loswerden, zur Offense der Texans noch etwas loswerden?
1: Nee. nee. Liebe Zuhörer, lasst lasst die Gedanken kreisen. Macht euch euer eigenes Bild zu dieser Wundertüte. Ähm, ja, äh, ja, doch, Colts und Texans.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, kühlen wir uns kurz ab, lassen unsere Gedanken kreisen und machen mit den Defenses gleich weiter. So, zurück, erfrischt, Arme und Beine ausgeschüttelt. Lasst uns rübergehen zu den Defenses in der AFC South. Nico, wenn du dir die Top-Defense in der AFC South aussuchst, steht da welche Defense?
1: Die Tennessee Titans, ja, ähm, größtenteils aufgrund der super, super starken D-Line und das ist das, was ich für sie als Platz 1, ich sag mal, in die Waagschale werfen würde.
2: Okay. Ich habe tatsächlich ein anderes Team da stehen, nämlich die Houston Texans, aber ich bin fein damit, wenn wir erstmal über die Titans reden und dann am Ende nochmal ausdiskutieren, wer denn jetzt äh, Tier 1 gewinnt.
1: Okay, sogar die Texans auf 1, okay, also äh, ich hätte über Platz 2 äh, gut sprechen können, Platz 1, wow, ja, ich weiß nicht, äh, Jan, du hast den Tiebreaker.
0: Ich hau einfach richtig dazwischen und sag euch, bei mir stehen weder die Titans noch die Texans an 1. Dann hast du es
1: jetzt schon falsch.
0: <lacht> ja, okay, wir <lacht> haben halt immer die hundertprozentige Treffergarantie ohne Gewehr. Ja. Ich würde mit den Colts gehen tatsächlich.
1: Als Defense? Okay, also ich blätter mal meine Notizen durch, um nachzuvollziehen, wie du darauf gekommen bist. Äh, gib mir mal, vielleicht bevor wir starten, gib mir mal ein gutes Argument, warum du die Calls auf 1 hast.
0: Ich ähm, würde sagen, ich habe mich da auf mein Bauchgefühl verlassen. Hm. hm. Flasht mich nicht als Argument. <lacht> ja.
1: Äh, okay, äh, womit wollen wir starten, Jan? W wo Lass uns äh,
0: mit den Titans starten.
1: Okay, 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 okay.
0: Dann überzeuge uns mal, Nico.
1: Oh, jetzt bin ich mit Überzeugung. Ja, äh, wie gesagt, Defensive Line, ich denke, das ist der Schlüssel. Äh, ich könnte jetzt in Klischees reden, äh, äh, wird in den Trenches gewonnen. Ähm, ja, aber insgesamt ist das wirklich ein Team, das von links nach rechts sehr, sehr viel Druck Pressure, Sex, Hits, was auch immer ähm, produzieren kann, haben mit Landry jetzt jemanden, der auch noch aus einer, aus einer Verletzung wieder zurückkommt, der hatte 2021 64 Pressures und 14 Sex. Äh, das ist der Topwert in der Runde, trotzdem auch Simmons mit 8, äh, Autry mit 8 und Key mit 5 im letzten Jahr, ähm, als Backup auch Trier noch mit drin, ich sag mal nur 26, Pressure 2, aber als, als Backup schon auch serviceable das ist eine Defensive Line vor der Quarterbacks ich sag mal nicht auf Philly Niveau Angst haben müssen aber schon äh, großen, großen Respekt haben müssen das
2: Kann ich absolut verstehen aber dann sage ich dir die bringt die Pressure nichts wenn die Coverage dir das Genick bricht sage ich mal, also Klar, es war viel verletzt. Ne, Kaleb Farley, der, der Starting Corner, acht Spiele, Armani Hooker, sieben Spiele verletzt. Äh, ja, ich denke, dass sie in der Coverage sich so stark verbessern müssen, um äh, meinen Platz 1 äh, zu übertrumpfen.
1: Und da reicht ein Murphy Bunting nicht, der von äh, den Buccaneers rübergekommen ist. Also ist ja de facto ein wirklich guter Corner.
2: Ja, ist es aber ich sehe es einfach nicht tatsächlich, weil äh, die haben meiner Meinung nach zu viele Lücken in der Coverage, was mich ich lasse mich gerne ein, eines besseren belehren während der Season, wenn wenn sie fit bleiben und nicht mal das Verletzungsmantra über sich haben. Aber ähm, ja Caleb Farley, Murphy Bunting sind solide Corner, aber da ist jetzt nicht der Cornerback, der sage ich mal die den Rest mitzieht, den Rest verbessert, sage ich mal. Es sind beides top, was weiß ich, 15, 20 Corners? Ne, 20 ist zu niedrig, aber top 15 Corners. Aber es ist nicht der der coverage oder der, der Guy, sag ich mal, es ist ja. nicht da.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich dir jetzt mit Platz 15 oder ähnlichem Recht geben würde. Ich hätte sie einfach, als ich sag mal, gut genug ähm, eingestuft, um ähm, als, als eingespielte Unit, sage ich mal, äh, gut zu funktionieren. Haben mit Rabel wirklich einen absoluten Defensive Guru, Guru der da sehr, sehr stark gearbeitet schon seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren leistet. Ich glaube, als Gesamtkonzept funktioniert das sehr gut. Ich habe mir jetzt mal noch so ein Fragezeichen hinter al shair gemacht, als Linebacker, der von den 49ers rübergekommen ist. Ich sag mal, neben dem Fred Warner, und ich bin froh, dass ich geschafft habe, ihn nicht Kurt Warner zu nennen, so wie ich es sonst immer mache, neben dem Fred Warner siehst du als Linebacker automatisch nochmal äh, 10% besser aus, als du wirklich bist. Äh, ja, jetzt steht er neben Rice und vom Namen her, meinem Namensvetter Ben Niemann. Ben Nieman. Ähm, also das sind natürlich andere Kaliber, da muss er schon auch zeigen, wie gut er alleine auf dem Platz dann klarkommen kann.
0: Okay, ich finde, du hast ähm, ziemlich überzeugende Takes. Um
1: Was der Name? War's der Name, der dich hier überzeugt hat? Ben Niemann oder?
0: Ja, absolut. Nein, aber ich der Nachname finde also, vor, allen der, vor allem der Nachname, der hat mich absolut vom Hocker gerissen, dass du das so eingeworfen hast. Aber nein, du hast natürlich ähm, mit der D-Line schon einen sehr großen Take, finde ich. Danke. Sehr gerne. <lacht>
1: Ja, okay, gut. Aber ihr scheint, oder zumindest Julius scheint jetzt nicht vollends überzeugt zu sein. So würde ich jetzt seine, seine Zurückhaltung äh, interpretieren wollen. Es ähm, ist, ist mit Sicherheit nicht die beste Defense der Liga. So weit würde ich nicht gehen. Äh, meiner Meinung nach reicht es in der Division. Oder Julius?
2: Äh, ja, ich sehe da immer noch die Texans vorne. Allein. Ja, second year safety die James Petre der letztes Jahr als Rookie abgerissen hat, wie sonst was, fand ich. Derek Stingley, der jetzt hoffentlich in seinem gewohnten oder seinen bevorzugten Coverage spielt mit äh, Demico Ryans. Ich hoffe, ich habe mir jetzt richtig ausgesprochen. Ja, Demico Ryans. Und dann natürlich äh, Will Anderson als, als Nummer-2-Pick, der super gespielt hat. Ja, ich sehe einfach das Potenzial, auch Sheldon Rankings, der ein solider Verteidiger ist, der dann die, 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 die das Running, äh, ja, das Runstopping verbessert. Ich sehe sie einfach als mehr Potenzialspieler und dann auch im Endeffekt als bessere Defense.
1: Also, ich muss einmal dazwischen grätschen, äh, nur bei einer Person möchte ich, möchte ich reinhauen. Äh, ist Petra wirklich so eingeschlagen? Also, äh, 37. Pick 2022. Da gibt es Statistiken, die sprechen für ihn. Aber umgekehrt, äh, 20,3% Miss-Tackle, vier Touchdowns zugelassen, Passer-Rating von 111 gegen ihn. Ist jetzt kein Source-Gardner in seiner Rookie-Season, ne?
2: Das will ich ihn auf jeden Fall nicht gleichsetzen. Aber er ist mir auf jeden Fall sehr aufgefallen mit einem Namen, den ich während des Drafts, der mir nicht so aufgefallen ist, sage ich mal. Der hatte sehr viele Impact-Plays. Klar, die Impact-Plays siehst du mehr, wenn er einen Pick fängt, wenn er einen Forced fumble oder Fumble-Recovered macht, als das Passer-Rating, was er gegen sich zulässt. Ähm, von daher, er ist mir sehr aufgefallen, dass er da sich, ja, sich sehr rausgespielt hat als mitbester Verteidiger, den sie haben. Und deswegen erwarte ich einfach, dass er die Schwächen, die er gezeigt hat oder die nicht von mir gesehen worden ist, wo du mich richtigerweise darauf hinweist, dass er die einfach verbessert und nächstes Jahr noch besser wird, als was er jetzt gemacht hat.
1: Ich muss zugeben, den gardner vergleich wollte ich eigentlich an anderer Stelle und wahrscheinlich passenderer Stelle noch anbr äh, anbringen, bei Stingley. Also, ähm, ja, ist sicherlich was, wo man sich als Franchise schon äh, in die Faust oder auf die Faust beißt, äh, dass man da jetzt ihn vor, also wirklich einen Pick vor source Gardner dann gezogen hat. Ähm, aber so wie ich dich höre, bist du auch für ihn jetzt optimistisch im zweiten Jahr. Ich bin vor allen
2: Dingen optimistisch für
1: Miko Ryans. Ich denke,
2: dass er als ja selber als Linebacker und als auch langjähriger Architekt der 49ers Defense, die ja, ich denke, wo er mit Zukunft zustimmt, einer der besten der Liga ist seit Jahren, ähm, verantwortlich. Und ich denke, dass er einfach aus den Spielern, die jetzt vielleicht nicht ihr volles Potenzial wie ein Stingley ausgeschöpft haben den einfach eine neue Richtung weist und dass da ein großer Breakout kommen wird. Ja, Ich bin sehr von Stingley, auch in seiner LSU-Zeit, eigentlich sehr überzeugt.
0: Ich glaube, wir haben hier generell drei Defenses, die relativ eng beisammen sind. Also mit äh, Titans, Colts und Texans und man da so ein bisschen nach äh, Bauchgefühl vielleicht entscheiden könnte, welche die, die bessere sein wird.
1: Hab, ist, ist das jetzt der Take äh, für die Texans oder ist das der Take für, für dein Team, um, äh, <lacht> um, um den Platz
0: einzurechtfertigen? Das ist ein ähm, Take für jedes eurer Teams, würde ich sagen. Oder ja, für alle drei Teams. Also. Das
1: washi die können nicht alle gleich gut sein, das kann, kann nicht funktionieren.
2: Ich denke, dass jedes, jede Verteidigung also zwei, drei X-Factor-Spieler hat, wenn die funktionieren, gerade äh, wie auch in der Offense, da müssen die zwei, drei Spieler laufen. Bei den, bei den Colts jetzt, um, um, um mich auf die ganze Seite zu, zu schlagen, ist natürlich Jack Leonard. Wenn der fit bleibt, ist er natürlich auch einer der Top-Linebacker dieser Liga, was er auch schon bewiesen hat, der leider letztes Jahr auch komplett oder
0: nahezu komplett ausgefallen ist.
2: Interior Aber,
0: defense line finde ich bei den Colts auch bombenstark mit die Forrest Buckner und Grover auf, Stewart auf jeden Fall wie gesagt ich denke das ist äh, wenn 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 es die paar Spieler
2: hinbekommen wie ich es erwarte oder wie ich hoffe dass sie es machen sehe ich halt die Texans
0: am weitesten oben mit Will Anderson und Jalen Pietre und Derek Stingley und vor allem die Nico Ryan's und das ist ein Take den ich auch verstehen kann
1: Okay, ja, also wie gesagt, Thema Texans gehe ich komplett mit, ähm kann ich, kann ich fast schon unterschreiben, auch, auch sie mit auf Platz 1 hochzuziehen? Ich bin von den Colts so überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Judith, du, du springst auf den Zug auch noch mit auf. Äh, was ich was heißt
2: aufspringen? Ich, 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 ich versuche Jan Argumente zu geben, warum er das sagt <lacht> oder, oder warum, ja, warum, warum sie in einem Atemzug. Also, es sind jetzt alles keine Top-Defenses der Liga, denke ich. Aber äh, divisional-wise äh, denke ich, dass wenn, wenn ein czech fit bleibt, der eine, eine Verteidigung auf ein ganz anderes Level
1: ziehen kann. Aber also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum beispielsweise die Titans und meinetwegen dann eben auch die Texans nicht in äh, mehreren Statistiken, sage ich mal, in den Top 15 oder sogar Top 10 oder so unterwegs sein können, was ich bei den Coles ehrlich gesagt einfach, einfach gar nicht fühle. Also ich sehe da zwei äh, wirklich deutlich äh, überdurchschnittlich starke Spieler in Buckner und Leonard aber äh, danach weiß ich nicht, also danach sind wir halt schon bei Pay angekommen als, äh, als Line äh, oder als Edge und äh, ja, keine Ahnung, der der ist aus 2021 als Rookie, hat jetzt seitdem irgendwie Sex, Sex gemacht, weiß ich nicht, das ist auch noch überzeugt mich als Gesamtkonzept leider ehrlich nicht, Jan, tut mir leid ich kann dem meine Stimme nicht geben in diesem Fall kein, kein Bild, keine Rose
0: okay, keine Rose für mich heute manchmal ist das so also ich wie gesagt ich kann mit deinem Tag mitgehen, Nico, ich kann mit, mit Julius' Tag mitgehen. Und bei mir war es letztendlich irgendwie so ein, hm, ja, das sind zwei wirklich gute, also nicht Top-of-the-Pop-Defenses, aber zwei, zwei vernünftige Defenses. Und mit den Colts habe ich mir gelesen und irgendwie gedacht, ja, irgendwie mein Bauchgefühl sagt, ich, ich traue denen mehr zu.
1: Aber auch nach Abgang von Gilmore, McLeod, also die sind... Klar, also Cornerbacks,
0: Pass-Defense ähm, muss jetzt was passieren. Also da müssen jetzt andere absteppen, aber gerade Defensive Tackle, äh, Linebacker Safety stimmen mich eigentlich ganz positiv.
1: Okay, ich nehme das für mich gedanklich heute nochmal mit ins Bett. Ähm, ich, ich würde es quasi in die Folgenbeschreibung mit reinschreiben, wenn äh, ich über Nacht noch mal nochmal eine Erleuchtung bekomme zu, den, zu der Defense der Indianapolis Colts. Okay. Ist, ist das das, worauf wir uns einigen können? <lacht> ja, voll. Okay, 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 okay. okay. Cool. Ja,
2: auch mal
0: langweilig, wenn wir einer Meinung wären. Ne? Also. Ja, wir, haben, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, Nico, vor einiger Zeit, als es um die AFC South ging, dass das so eine Division ist mir fiel es da schwer, da so einen Bezug zu entwickeln. Also für viele Teams und für viele Divisionen, da habe ich sowas wie eine Art Gefühle und bei der AFC South war das so, hm. Ja. Fällt mir schwer, da so eine richtige Connection reinzukriegen.
1: Ja, die Teams sind echt nicht so furchtbar präsent gewesen in den letzten Jahren. Ähm, keine Ahnung, also Jacksonville jetzt, diese, oder 2022, ich glaube, davor muss man quasi zurückgehen zu dem, ich weiß gar nicht, welches Jahr war es als die Texans gegen ja. die Chiefs gespielt haben und 21 zu 0 geführt haben in Arrowhead oder sowas äh, und davor kein Plan. Was war der Moment der AFC South davor? also ist halt ich musste so eine, da
2: zurück zu Peyton Manning gehen.
1: Er kommt hin, ja, also es ist halt einfach echt eine unscheinbare Division gewesen. Da kann ich dir zustimmen, ist wirklich eine Division, wo, äh, wo man nicht einfach mit dem Finger drauf zeigen kann und sagt, yo ja, ja, läuft, check, gut, nicht, wie auch immer.
0: Zack, ja. unterschrieben.
2: Dann lass doch einfach mal nach Jacksonville gehen mit der Defense, was wir darüber denken, oder?
1: Ja, ich, ich sag, was ich denke. Äh, was fehlt dir? Ja, wa, wa, was ja. fehlt mir? Aber das Ding ist halt, ich hätte sie eigentlich fast auch aus, aus Default, sage ich mal, auf Platz 2 äh, gepackt. Da habe ich mir dann vielleicht auch ein bisschen noch zu wenig Gedanken über die Texans gemacht. Deshalb gut, Julius, dass du mich da noch mal auf den Boden der Tatsachen holst. Ähm, aber ich sehe die Jaguars eigentlich an vielen Stellen wirklich gut aufgestellt. Und ich habe mir ein großes Fragezeichen aufgemacht, und das ist halt auch ein Riesen-Fragezeichen. Mit dem Abgang von äh, Key, mit dem Abgang von Smooth sind da zwei Leute aus der Defensive Line halt raus. Ähm, und die Frage ist, wo kommen denn jetzt eigentlich noch Pressure und Sex her, abgesehen von Josh Allen als, als Edge, weil da drumherum passiert irgendwie nicht viel, also da sind dann Leute mit, mit Jason, der hat drei Sex in 40 Spielen, äh, Walker, ja, jetzt eben als, als in sein, der geht jetzt in sein zweites Jahr als First Overall Pick, der hat, äh, was was es, drei Sex, sechs Sex, also, also 19 Sex, 96 äh, Sex über zwei Saisons, wenn ich das richtig sehe, ja, Weiß ich nicht. Also das ist mein Fragezeichen an den Jaguars. Ich halte sie aber auch für, für eine, ich sag mal, in Summe recht komplette Unit. Das wäre mein Argument für die Jaguars.
2: Ja, kann ich mitgehen, dass dir die Sex fehlen. Vor allen Dingen Trevor Walker hat mich sehr enttäuscht, sage ich mal, letzte Saison. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Ähm, aber ja, wenn der sich entwickelt, könnte er vielleicht die die Löcher füllen, was ein Arden Keef, an der Sektzahl halt zumindest äh, und ein Duan Smooth sind natürlich unterschiedliche Positionen, aber ähm, ja, ihn sehe ich dann auch als als größten Contender, sage ich mal, der neben Josh Allen die Pressure bringen kann. Und ja, Run Defense ich auch schwierig mit Abgang von Smooth vor allen Dingen, der äh, sehr viele oder was da sechs Tackles verloss hat, zum Beispiel. Ich, ich kann nicht verstehen, warum du sie auf auf, auf drei hast vor den Colts, Ich kann aber verstehen, dass du jetzt vor allem durch meine Argumentation du die Texten davor setzt. Was, <lacht> was, 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 mir, was, was mich freut, weil äh, ja, ich, wie gesagt, auch die Texten auf jeden Fall vor den Jaguar C.
1: Vielleicht waren dann die, äh, die Jagos tatsächlich mein, äh, mein Bauchgefühl, mein, mein genau. Bauchgefühl-Team. Ja. Ja. ja, Jan, entschuldige, ich habe jetzt gerade so ein bisschen äh, vor lauter Negativität hier das Ruder an mich gerissen. Äh, äh, bitte für uns weiter durchs Programm,
0: sorry. Kein Problem, ich äh, harre immer noch ein bisschen hier mit der Technik rum. Okay, äh, wir haben über die Defenses eigentlich, haben wir sie abgeschlossen? Können wir sie abschließen mit dem, was wir gemacht haben? Fehlt euch noch irgendwas Besonderes? Wir haben alle Defenses jetzt zumindest schon einmal kurz ähm, besprochen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich würde von euch jetzt gerne noch mal hören. Also ihr seht die, also noch mal laut ausgesprochen, ihr seht die Jaguars wirklich safe auf Platz 4? Also, Nein, also das,
2: okay. auf 4 nicht. Ich sehe sie tatsächlich an 3 und die Colts an 4 und dann Texans an 1 und <lacht> Titans an 2, <zwei>, um es komplett durcheinander <lacht> zu machen. <lacht> Aber ich kann verstehen, warum, oder ich, ich sehe die Punkte, die, die Jan ansagt, äh, warum die Colts zumindest höher gerankt werden. Nicht an 1 unbedingt, aber warum, warum er sie höher als vier rankt auf jeden Fall.
1: Und Jan, hast du sie deutlich auf 4? Also ich muss zugeben, das würde so viel für mich und die gesamte Saison verändern, wenn die Jaguars doch so viel schlechter in der, in der Defense sind, als ich sie einschätze.
0: Nein, deutlich auf 4 nicht. Also mein Ranking war äh, Colts, Texans, Tysons, Jaguars.
1: Colts, okay aber ja.
0: also das ist halt alles äh, relativ eng irgendwo beieinander, finde ich
1: mm -hmm. Okay, gut. also, also wenn man äh,
0: jetzt mal rüber geht zum Beispiel zu, zu Pro Football Network, da würden die zum Beispiel sagen, Jacksonville bei Jaguars äh, wäre Defense 2023 auf Platz 27 und die Colts? tatsächlich auf Platz 11 What? Ja. Okay.
1: Haben wir wen übersehen? Habe ich wen übersehen? <lacht> also Muss ich meine gesamte Vorbereitung nochmal neu machen? Wollen wir die zweite Halbzeit hier nochmal neu aufnehmen? Bitte nicht. <lacht> <lacht> Ganz zu spät ist auch nichts. Viertel ja. vor elf. Die Sonne ja, ist gerade erst untergegangen. Entschuldigung. Ja. <lacht> okay. okay. Platz elf. Wow. Ohne Gilmer. Also mit Gilmer, mit McLeod vielleicht. Okay, aber naja gut, ich, ich möchte mich jetzt auch nicht in meinen Gedanken verrennen. Ähm Time will
0: tell, würde ich sagen.
1: Ja, ja, okay.
0: Okay. Schweifen wir ab. Lasst uns weitergehen.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Lasst uns weitergehen und lasst uns unsere Bauchgefühle doch mal in einen Topf schmeißen. Und mal gucken, welche Teams denn im Gesamten für uns vorne stehen, bzw. ganz hinten stehen. Welches Team ist das kompletteste Team der AFC South für euch? Ravens. Geil. Das fickt der schon wieder an. Ja, äh, <lacht> <für Mark> Jackson <lacht> ist wieder da. <lacht> Lamar Jackson ist wieder Lamar
1: Jackson, genau, genau, genau. Nein, sorry, aber ich dachte mir, rausschneiden können wir es nicht, was ich vorhin verursacht habe. Dann dachte ich mir, für alle, die uns bis hierhin zuhören, kann ich das Thema nochmal mit auf, äh, aufnehmen und mich nochmal äh, noch für blöd verkaufen. Nein, es ist, also meiner Meinung nach die Jaguars.
2: Die habe ich auch an eins stehen. Äh, einfach die, die Offense ist so weit vor den anderen, dass. Äh, die
0: vermeintlich schlechter gerankte Defense das nicht äh, runterziehen kann. Ich würde da auch mitgehen. Für mich sind die Jacksonville Jaguars in der Division auch das kompletteste Team. Okay, ja. Nummer zwei.
2: Nummer zwei habe ich Tennessee stehen. Auch aufgrund, ähm, ja, die Offense, die einfach weiter ist, denke ich, als die der, der uh, Coles und der Texans. Und dann einfach, weil sie... Die Defense, die nicht viel schlechter ist als die Texans und dann einfach, dass die Offense den Tiebreaker <lacht> gewinnt.
1: Ja, Das Ding, was ich mich halt frage, ist, wie gesagt, wie lange wir Tannehill äh, als, als Starting Quarterback auflaufen. Wenn das nicht der Fall ist, ab, keine Ahnung, Week 6, wann, wann haben die ihre Bye week Lasst uns das mal hier richtig aufbereiten. So Tennessee Titans da ganz unten, relativ früher Bei-Week in 2, 4, 6 in Week 7 warum soll Levis nicht ab Week 8 äh, als Starting Quarterback auf dem Platz stehen? Also Tannehill blöd Kommt gesagt, doch an, auch. an, wie sie spielen davor. Ja, gar ja, keine Frage. Aber wenn wir jetzt gucken, gegen wen spielen sie, gegen Saints, gegen Chargers, gegen Browns, gegen Bengals, gegen Colts, gegen Ravens. Also da sind schon genug verlierbaren. Ja, 6-0, also ich
2: weiß gar nicht, was du
1: <lacht> Okay, okay. Also anderes Narrativ, Tannehill vor MVP, gut, genau, da war ich ja, wohl ja. auch nicht genug drauf vorbereitet.
0: Wann kommt Malik Willis gar nicht, weil Tannehill outplayed? Ja. ja.
1: Äh, also ich finde, es gibt äh, ein gar nicht so unrealistisches Szenario dahin, dass, äh, dass Levis dann eben ab Week 8 nach der Bye-Week startet äh, und danach ist es für mich einfach nur noch eine äh, ne große Kristallkugel, aus der ich aktuell noch nichts lesen kann unter diesen äh, Platz 2, 3 und 4 in der Division, weil dann ist es Rookie-Quarterback gegen Rookie-Quarterback gegen Rookie-Quarterback, meiner Meinung nach, also äh, anscheinend seid ihr dann noch mit Malik Willis dann auch unterwegs, äh, da hätte ich dann absolut keine Ahnung mehr, wäre jetzt auch vermessen fast schon, da dann noch zu sagen, Platz 2, Platz 3, Platz 4.
0: Ja, wenn sie wirklich also nach der Bioweek Week dann in Woche 7 den Quarterback tauschen und nehmen ähm, hill raus, dann ist das auch nicht mehr wirklich zu predikten. Vielleicht noch die Spiel gegen Miami in, in Woche 14, was ziemlich sicher verloren geht oder auch äh, an, an Heiligabend gegen Seattle. Aber dann liegt es halt alles nur in Malik Willis Händen oder in Will Levis Händen. Ja, so
1: ist es. Ich habe ich, ich hab mir jetzt für die Vorbereitung immer hier den gesamten äh, Schedule vorgenommen, alle Spiele schon durchmarkiert, wer gewinnt, wer verliert, so nach dem Motto. Und für die Titans habe ich nur 2, 4, 6, 8, 9 von 17 Spielen überhaupt, ich sag mal, mich zu hinreißen lassen, ähm, einen äh, Ergebnistipp abzugeben, äh, weil ich es für die anderen ehrlich nicht, nicht weiß. Es ist einfach so viel Wundertüte für diese Mannschaft. Kein Plan, wo es hingeht. Ich weiß nicht, Julius, hast du einen kompletten äh, Rekord für die für die dir errechnet?
2: Ich habe es mir errechnet, aber unter dem Vorbehalt, dass ich sie ab Woche 1, sage ich mal, oder wie sie in Woche 1 gehen, die ganze Saison durchtippe. Ähm, aber wie du schon sagst, es kann sehr gut sein, dass frühzeitig ein anderer Quarterback in, unterm Center ist. Aber da sehe ich dann trotzdem immer noch die Stärke von Derrick Henry, die wahrscheinlich trotzdem immer noch besser ist als die Offensive von den Colts und den Texans. Weil ich nicht glaube, dass einer von beiden Rookie Quarterbacks Berge
0: bewegen wird. Ja, schwierige Angelegenheit, finde ich da zu einem Punkt zu kommen, wie es denn äh, wirklich eine hundertprozentige Treffergarantie ohne Gewehr werden kann.
1: In dem Fall leider nicht. Tut in mir dem, leid. Okay. Für, für alle, die bisher immer mit uns mitgetippt haben und am Ende der Saison sehr viel Geld verdient haben, in dieser Division müssen wir euch leider
0: hängen lassen. Okay. Platz 1 und 2 haben wir damit vergeben. Platz 3? Julius. Da habe ich halt Houston, weil
2: ich den, den Tiebreaker, sage ich mal, in der Defense sehe, weil ich ich mag die Defense oder die Mick Ryans auch und was er mit der Defense anstellen kann. Da bin ich sehr von überzeugt und deswegen sehe ich sie ja an Platz
1: 3. Was ist die Mischung also aus den Teams? Also die die Coltons oder die 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 Utes so nach dem Motto? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach viel, äh, viel, zu, viel zu ähnlich in der Qualität die Teams. Kann ich dir nicht sagen, wer von den drei oder vier macht. Absolutes Glücksspiel.
0: Ich würde mein Bauchgefühl da einfach nochmal in die Runde schmeißen ja. und ich würde auch mit den Texans gehen auf drei.
1: Hm.
0: Ich mag dein Bauchgefühl
1: heute. Ja, also ich sag mal jetzt für, den Gesamt, für die gesamte division lasse ich, lass ich mich wohl überreden. Für die Defense hat es nicht gereicht.
0: Okay, das vielleicht finden wir dann nach der Saison noch mal Zeit darüber zu reden. Entweder muss ich <lacht> äh, mir die Hände vor die Augen schlagen und mich schämt. Um, das um klingt kurz wie eine Drohung. Bitten. Nein, 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 nein. Okay. Ja. Okay, dementsprechend ähm, Kohls auf 4. Ja, und wir dann schnell abhaken. Okay, lasst uns zum Schluss noch auf die Overs und Unders der einzelnen Teams schauen. Jacksonville, Over, Under, 9,5. Over oder Under? Over. Ich habe Over und 10-6,
2: aber nur knapp Over dann. Aber dementsprechend auch, was wir gesagt haben, ich denke, das ist das einzige Team, was die division kann und dementsprechend auch dann in die Playoffs einziehen wird. Äh,
1: welches Spiel fällt aus, dass sie 10-6 gehen? Oh,
2: das äh, sagst du gut, ich bin noch beim Alten, der vor zwei Jahren 10-7. <lacht> ich ja. gehe trotzdem
1: nur mit, mit 10,
2: 10 Siegen raus.
1: Als ich gerade äh, 9.5 gehört habe, dachte ich so, oh, das ist aber niedrig. Dann habe ich nochmal drauf geguckt, ich habe sie auch nur bei 10, 7. Also ja, over. Und komischerweise, also Bauchgefühl hätte mir gesagt, deutlich drüber, nachdem ich mir den Schedule angeguckt habe, so gerade eben drüber.
0: Ja, würde ich dann auch so unterschreiben. Coles, 6,5, over oder under? schwierig,
2: es ist schwierig ich gehe ich geh aber mit Under und da mit ähm, 5 und 12
1: ja sorry, sag nochmal, was ist das Over-Under?
0: 6,5
1: oh wow, okay, also nicht um Sportwetten zu promoten, aber wenn ich wetten würde dann würde ich dann safe es Under setzen also wo zur Hölle sollen die gut, wir, wir schätzen offensichtlich die Defense anders sein, aber wo zur <lacht> Hölle sollen die mehr, an mehr als vier Siege kommen? Du gehst mit vier raus. Ja, also ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, das war ein bisschen Bauchgefühl. <lacht> <lacht> das ist die Folge des
0: Bauchgefühls. Ich ja, schon. ja,
1: die Bauchgefühlfolge. Nein, also nein, vier Siege, höchstens, safe, 100%. Vier,
0: vier vielleicht, fünf hätte ich auch gesagt. Ja. Also bleiben den, wir alle drei beim Under. Ja, den einen Sieg gönne ich Ihnen. Titans 7,5.
1: Ah, Julius, sag du mal zuerst. Nee, ich oder? hab
2: schon zweimal zuerst, du bist dann.
1: Ah, verdammt, ich dachte, ich schaff's andere das mal. Ja, so wie ich es gerade beschrieben habe, ich hab's ehrlich versucht, Männer. Ich hab's wirklich versucht, anhand des Schedules irgendwie rauszubekommen. Und äh, kennt ihr dieses Meme mit der Frau, wo die ganzen Formeln hier, die Matheformeln an ihrem Gesicht vorbeiziehen? So saß ich vorm Schedule. Ich habe absolut keine Ahnung. Was bist war du bei, over
2: Bist du gleich mit 7,5? Over,
0: over ja, 7 genau, gleich.
1: 7,5. Also, ich gehe da ja jetzt im Laufe der Folge immer mehr von aus, dass Levis startet. Also, Under.
2: Ich sage tatsächlich
0: unter der Prämisse, dass Tannehill relativ viel spielt, Over. Ja, und mit das acht, ist, aber ich, auch nur mit 8 Siegen. Das ist dann, glaube ich, auch der Scheidepunkt an der ganzen Geschichte, wo sich diese Over- und Under-Geschichte scheidet. Ähm, spielt ja. Tannehill durch, gehen sie Over, spielt Tannehill ab Woche 1 nicht und ein Rookie-Quarterback übernimmt, glaube ich, gehen sie an da.
1: Ja, kommt hin. Warum nicht? Also ich glaube, das darf man bei diesem Team mal so
0: festhalten. Dafür sind auch zu viele schwere Spiele dabei. Kansas ist dabei, Buffalo, Pittsburgh, San Francisco, Cincinnati, die Browns. Puh.
1: Und haben tatsächlich trotzdem noch irgendwie den fünft einfachsten Schedule oder sowas. Also Viert einfachsten Schedule der Saison. Aber Gut, ja, guck top heavy. Ne? Ja, ja, ist halt top heavy, das stimmt. Genau, und durch die eine Division sind die ersten sechs Spiele schon, äh, schon safe. ne?
0: Ja. ja. Okay. So. Ähm, bleiben noch die Texans zum Abschluss. Die Texans aus Las Vegas mit 6,5. Ich gehe drunter.
1: Auf jeden Fall auch. Fühlt sich auch hoch an. Also für mich eigentlich auch ein Safe ist drunter. Ich gehe aber auch knapp drunter, nur mit
2: 6-11. Weil ich halt das Upside der Defense sehe. Die sie vielleicht durch ein, ein zwei Spiele carryen können.
1: Können sie das? Können sie das? Also ich will, ich will das Ganze nicht zerdenken. Dafür ist das schon zu spät geworden, so nach dem Motto. Aber kann tatsächlich die Houston Texans gegen wen? Ja, also, okay. Ja, gegen wen die könnten Steelers? sie schlagen?
0: Sie könnten Indianapolis schlagen in Woche 2. Ja. Ähm, Saints in Woche 6. Äh, Steelers, Steelers vorher, Week 4. Also, ja, das könnte
1: ich mir ist, noch vorstellen. Da reicht die Defense.
0: Ist auch schlagbar. Dann wären wir schon bei drei Siegen. Panthers direkt nach der Bye Week.
1: Ich sehe die Panthers irgendwie echt gut. Also, deshalb nein.
0: Okay. Tampa Bay Woche 9.
1: Ja. Kann ja. man schlagen. Dann, Trotz den äh, Quarterback Baker Mayfield.
0: Wären wir schon bei 4 <lacht> bzw. 5. Aber das ist so ein Spiel, wo die Defense einen durchkämpfen könnte zum Beispiel. Ja. ja, ja, ja. Dann Woche 11 äh, geht es äh, zu Hause gegen Arizona. Auch auf jeden Fall schlagbar. Hm. Ja. Ähm, Broncos Wundertüte will ich mich nicht zu so hinreißen lassen, da jetzt schon irgendwie zu sagen, ja, geht oder geht nicht. Mm. Die Jets werden sie nicht schlagen. Und dann spielen sie noch mal relativ schnell im Dezember hintereinander zweimal gegen Tennessee. Da könnte ich sehen, dass sie eins gewinnen und eins verlieren. Zum Abschluss noch mal gegen die Colts. Hm, vielleicht kommen wir auf sieben.
1: Oha, ja fast schon Playoff-Contender.
0: Zack, Nummer zwei Spots in der Division. Äh. Hm.
1: Ja, ja, okay, wow. Äh, ja, jetzt, wo wir so drüber sprechen, okay. Aber mein Bauchgefühl sagt mir drunter.
2: Ich hoffe, dass wir die Folge im Recap irgendwie aufnehmen werden und wir drei <lacht> nochmal und dann über unsere Bauchgefühl uns unterhalten. Äh, ja, generell, wir uns aufschreiben.
1: Ja, generell habe ich auch relativ regelmäßig Bauchschmerzen. Also ich weiß nicht, wie viel Wert man mhm. darauf darauf legen sollte. Okay. Ja, gut. So viel, so viel zu meinen Over-Under-Tipps, die aus dem Bauch herausgeschossen sind.
0: Okay. Jungs, ich glaube, damit sind wir durch mit der Folge. Halt, 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 die Was sind die Tiers? Ach, verdammt, Tears. entschuldigt. Oh Gott. Wir haben die Tiers vergessen. Okay. Äh, Noch nicht. Noch nicht. Fast vergessen. Ja. Okay. Ähm, Jacksonville Jaguars, wo schieben wir sie hin? Playoff safe? Ja. Ich sag,
1: oh, ich wollte gerade sagen, ich würde mich so freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, uns sogar auf Super Bowl Hunt äh, zu einigen.
0: Oh, wow, wow,
1: wow. wow wirklich? Ja, also Playoff safe ist halt eh safe, weil wer soll sonst aus der Division rausgehen? Deshalb war mir das zu einfach. Und wie ja, ist aber die
2: Frage, ab wann ist Super Bowl Hunt? Super Bowl Hunt? Ne? Guckt ihr die Contender, sag ich mal, in der AFC an? Ich kann ja, dir jetzt die, sind die nicht Bengals und Chiefs sagen, die meiner Meinung nach doch davor stehen.
1: Ja, schon. Aber in der AFC gibt es halt auch einfach viele Title-Contender. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Äh, deshalb kannst es nicht einfach sagen, kann nur fünf geben und danach, danach zählt es nicht mehr. Und die sind doch einfach nur eine Hotstreak von Trevor Lawrence davon entfernt, dass die plötzlich mit, keine Ahnung, 13 und 4 dastehen. Also, warum nicht? Warum sollen die jetzt zwei Siege mehr äh, nicht hinbekommen, als das, was ich eh schon für realistisch halte? Und danach in den Playoffs, äh, hey, also setz doch mal auf dich selber. Also als Jaguars, nicht als du, Julius, kannst du auch machen, aber ich weiß nicht, wie da die, die Wettquoten drauf werden. Nicht gut.
0: <lacht> okay. Ähm, pack sie in die NFC und ich würde vielleicht sogar noch sagen, ja, okay, aber in der AFC sehe ich sie nicht als Super Bowl-Contender. Schade. Oder als Super bowl, Schade. Als genau. Super bowl Hunter. Schade. Playoff safe was dazwischen ist ja dann irgendwie auch nicht mehr ne zwischen playoff safe und und super bowl hand
1: na gut ich habe es mir notiert playoff safe dann spielen wir halt die safe karte
2: <lacht> um, wir werben doch wir werben doch mit 100
1: Tennessee Titans <lacht> ist für mich fast die definition von no man's land
0: ja, ja. Selben Gedanken hatte ich in diesem Moment auch im Kopf. Eigentlich trifft das ziemlich gut.
1: Jetzt bin ich nur gespannt bei den letzten beiden Teams. Also ich sehe die ja deutlich schwächer als ihr. Seht ihr sie in den Tiers denn trotzdem ganz, ganz schwach und im Tankball?
2: Ne, ich sehe beide Teams. Oder alle T Titans, Texans, Coles, alle im No Man's Land. Ja, wir haben einmal Play of safe und dreimal
0: No Man's Land.
1: Ja, ja aber nach, nach Auswahlverfahren, wer soll denn sonst als Tankball noch
0: unterwegs sein? Arizona. Ja. Und, wer noch? Las Vegas. Tampa Bay?
1: Uh, ja, Tampa Bay, ja, Raiders glaube ich nicht, nein.
0: Also Raiders, wir hatten das ja in der Preview schon, ich sah die Raiders auch so im, im No Man's Land, aber schon an der Kellertür in Richtung Tank Bowl.
1: Ja, also gut, ich sag mal, zwei habt ihr mir jetzt genannt was haben wir so im Schnitt in der Saison? Vielleicht noch eine dritte, vielleicht noch eine vierte Mannschaft, die wirklich aktiv Spiele verlieren möchte. Ja, vielleicht könntet ihr recht haben, dass wir schon genug Leute haben, die unterwegs sind in Richtung First-Pick.
0: Ähm, dass, dass die Texans und Colts nicht, nicht, gar nicht erst angehen. Ich weiß auch nicht, was die Rams zum Beispiel noch machen. Das ist auch so ein Team. So leid es mir tut. Haben
1: sie den First-Round-Pick? Fangen wir damit erstmal an. Ja, ja. ja haben sie. Okay, okay, okay.
0: Äh... <lacht> All eyes on Caleb Williams. Okay. Nein. Fight on. Ja. Ja.
1: Man Wie gesagt, sehen.
2: alle drei Teams in No Man's Land sehe ich tatsächlich.
1: Ja, gut. Ich bin überstimmt. Ich bin überstimmt. Danach haben wir die Tiers auch geschafft. Okay. Das
2: ist, das bist aber schnippig.
0: <lacht> ich krieg ja auch gar nicht meinen Willen, Männer. Ja. Ganz im Ernst. Aber. Ja dann würde ich sagen, haben wir die Folge hinter uns gebracht. Es war ein spannender, interessanter Austausch, finde ich. Ganz schön viel Bauchgefühl heute dabei. Ja. Und Dann geht es, morgen geht die Folge online. Am Montag kommt dann nochmal eine Division Preview. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.